0: Después de comenzar hace unos días con las charlas de tuiteradas con Manuel de Barcelona... ...hoy vuelvo a citarme con otro tuitero por el cual siento una gran admiración. Me estoy refiriendo, como ya habréis visto en el título de este episodio, a Dani Bordas. Probablemente hayas llegado hasta aquí gracias a alguna referencia del propio Dani a través de su cuenta... ...por lo tanto, poco puedo contarte de él que no sepas ya. Es un tipo con una capacidad innata para dotar de comicidad a todo lo que ocurre en el día a día... Su humor denota inteligencia y para los que no lo sepáis, le encanta hablar. Era, por tanto, carne de cañón para estas conversaciones tuiteras en las que buscamos conocer a la persona que se esconde detrás del avatar. Tenemos muchas cosas de las que hablar. La paternidad, el cine, los tebeos, sus fricadas, la pandemia... Para ello nos hemos citado, aunque sea virtualmente, en uno de esos negocios que, como otros tantos, está sufriendo los estragos del maldito coronavirus. Valga esta mención para enviar un afectuoso abrazo a esos pequeños y medianos empresarios que lo están pasando realmente mal. Mucho ánimo y el mejor de los deseos para el futuro. Bueno, pues he quedado con Dani en una cafetería, eh, vamos a desayunar, no sé si lo hemos dicho antes hace un ratito en ese perfil que hemos hecho sobre Dani Bordas, que vamos a desayunar juntos ahora mismo, para que os ubiquéis en el tiempo, estamos a 6 de diciembre de 2020, queda muy poco ya para terminar este año maldito, y he quedado con Dani, pero por lo que veo no, no ha llegado todavía, voy a mirar, le voy a mandar un whatsapp un momento, a ver, a ver Dani, estoy en la cafetería, ¿dónde estás?, ya no yo que se iba a retrasar. Creo que es un poco... Ah, mira, está ahí, está ahí al fondo. Eh, hola, Dani Bordas, ¿cómo estás? Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? días. ¿Tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habíamos quedado hace un rato. ¿Qué pasa? ¿Que lo de la puntualidad no lo, no lo llevas bien tú o qué?
1: Bueno, hombre, yo qué sé, si tú llegas pronto, pues qué culpa tendré yo. Hemos Te quedado a mi
0: hora. Hemos quedado a las nueve, dijimos. A las nueve, el día 6 de diciembre. A las nueve nos vemos en la cafetería y, y bueno, son las nueve y seis. No pasa nada. Seis minutos. Seis minutos de repaso
1: bueno, bueno Digamos que ha llegado Seis minutos antes Pero un momento Que me quito la
0: Ah, la, la mascarilla, mascarilla. Claro. Un momento. A ver, a ver Ay,
1: ¿qué pasa, tío? Hostia, ahora mucho, días, mejor. Que, hombre, mucho mejor Hombre, mucho ¿dónde mejor ¿Dónde va a parar? Que, que escucha que si, que si tú llegas Seis minutos antes yo, no me puedo responsabilizar yo de las decisiones de las
0: personas Tienes toda la razón, tienes toda la razón claro. Oye, has yo visto qué cafetería más chula Es virtual, pero nos sirve para tomarnos un cafelito juntos O una cerveza, me, o eh, un carajillo
1: Está bien, y además, mira, como, oh, ¿no? Riesgo cero de coronavirus Sí, sí, sí también está muy bien
0: <risa> Aún así, tú sí, has, sí. Has, has sido bastante legal Y ¿eh? has venido con mascarilla Yo la verdad que no la llevo puesta ahora <risa>
1: No, 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 pues así estamos, así estamos No, no, con la mascarilla hay que ir, ¿eh? y, y bueno, ahora estamos bien de distancia pero, pero no te vayas emocionando Porque yo te echo para atrás, ¿eh? Sí, sí, eh, no, no, lo, sé, lo sé Sí, lo sí, sé. Que, que estoy muy concienciado con esto
0: Eso te iba a preguntar, mira, podemos empezar a hablar por ahí ¿Cómo llevas esto de las nuevas medidas Y la, y la distancia social, el ponerse la mascarilla Lavarse mucho las manos, todo esto cómo, ¿Cómo lo llevas tú?
1: Mira, pues ¿sabes qué pasa? Es que pasan varias cosas Eh... Yo tengo dos niños que ahora van a hacer dos años, uh -huh. con lo cual no hay ni una sola medida de las actuales que haga que mi vida mm, sea más restrictiva que ya era antes de todo esto. Claro. O sea, a mí me dicen, ah, el toque de queda data? Pero si yo hace dos años y pico que no estoy en la calle más allá de las ocho, <risa> <risa> ¿sabes? Es que, es que mm, o sea, si obligase a, a llegar a esa hora, para mí sería un problema. De ¿Qué... hecho, es que ni siquiera sé a qué hora es el toque de queda. O sea, no lo sé, porque es algo que no me toca. Lo de no ver a gente y no sé qué. Si es que llevo dos años y pico, que no veo a nadie.
0: <risa> Claro, es que todo esto es cuando cuando dicen... Oye, es que no se pueden reunir en casa más de seis personas o de diez. dices, pero bueno, si es que seis personas... Era en una situación en la que se daba que, que de repente pudiese venir mucha gente a mi casa, ¿no? Normalmente son por medio.
1: fíjate, sí, sí, sí. O sea, ahora mismo... Digamos que la... Bueno, no sé si la humanidad, pero por lo menos en España así con todas estas medidas y todo esto, uh -huh. o sea, es lo que la gente podría entender que es tener mellizos. Pues claro esto es tener mellizos.
0: Exacto, exacto, totalmente. Oye, eh, ya que estamos en una cafetería, si te parece, yo yo no sé qué vas a pedir tú. Yo voy a pedirme un café con leche. ¿Qué sueles tomar tú por las no. mañanas? A ver.
1: Yo un colacao. ¿Un colacao? y Claro, un colacao. Bueno, un colacao o un escuí depende. Si es en cafetería, igual me pido el colacao porque le tengo un poco de tierra a los grumos, pero como antes te echan un poco de magma sí. en, en el vaso, pues eso deshace, bueno, deshace hasta la cuchara, entonces... Suele ser un colacao, sí.
0: Muy bien, perfecto. Fíjate que había como un debate eterno. Yo cuando cuando era pequeñito que el colacao es verdad que ahora con la niña, a lo mejor alguno me cae también. Cuando uh -huh. se lo hago para ella, pues de repente yo también tengo una, una niña de 5 años. Claro, tú lo tienes uh -huh. un poco más complicado. Me has dicho que tienes mellizos, un poquito más de trabajo sí que dan, ¿no?
1: Hombre, a lo mejor... Mira, fíjate, yo antes de... Esto lo, lo hablo yo muchas veces. Uh -huh. Antes de, de tenerlos... Eh, o sea, antes es hasta el día de antes de que naciesen ¿eh? No no te estoy hablando así como una cosa eh, muy teórica de hace años sí. o sea, yo decía, bueno, pues si vienen dos Yo me hacía un cálculo mental Digo, esto debe ser como tener niño y medio, más o menos Que dices, hombre, un poco más difícil Pero como va todo el tirón claro. Pues oye, debe ser como un poquito más Pero me di cuenta a los diez minutos que no, no, no Esto es tener como tres Tú tienes tres claro. Porque si tienes uno que está mal Tienes dos que están mal Y tú estás mal y todo es un desastre Y es tan difícil Que todo esté bien a la vez Que es como tener tres O sea, siempre va a haber alguien Que le pase algo en algún momento
0: sí porque además los, los hermanos tienen esta cosa de que claro si uno tiene una cosa él lo copia, yo también he tenido hermano y me he criado con, con un hermano un poquito menor, dos años menor que yo pero se uh -huh. nota eh a la mínima que hay cualquier cosa para los padres tener tener dos es un doble quebradero de cabeza en tu en tu caso triple ya le sumas como uno más virtual no un niño virtual que tienes por ahí también sí. que te
1: <risa> es complicado lo que pasa que o sea siento un poco de pudor al decirlo lo que pasa que es inevitable ¿eh? y y es difícil eh es muy difícil claro que, bueno esto ya se sabe o sea la cría del humano es de lo más el deporte más completo es ese no es nada nadar está guay porque tú tienes las manos libres para ti y todo o sea fíjate pero pero es difícil lo que pasa es que me da como pudor porque yo en mi casa o sea yo soy el mayor luego tengo una hermana que tiene un año y poco menos que yo uh -huh. y después a los seis años vinieron gemelas entonces sí, claro yo decir esto cuando mis padres ya tenían dos, que ya era un trabajito y de repente vienen gemelas que duplicas plantilla de niños así de golpe, uh -huh. pero me da como cosa porque, porque joder, ¿sabes? <risa> tampoco <risa> tampoco estoy yo con tanto niño ni tan desbordado y tal y luego, joder, también tengo tenemos unos amigos que tuvieron trillizas. Uf, y cuando bueno, ya de golpe más más niños que padres, eso sí que tiene que ser un, un temazo, bueno.
0: Sí, 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 sí. Pero bien. bueno.
1: Se bueno. sale, se sale, ya mira, mis hermanas, que son las pequeñas, ya tienen 32 años, que ya, uh -huh. en fin, ya cruzan la calle solas y todo eso, uh -huh. y, y, y luego mis amigos, pues sus hijas ya pues deben tener ahora ya como 7 años, y bueno, ahí están los 5, y no se ha suicidado nadie, entonces mira, de todo se sale, pero, pero vaya que, que es complicado.
0: Claro. Oye, fíjate lo que son las cosas que yo cuando cuando pensábamos en hacer esta esta charla, no sé si estuviste, creo que has escuchado la, la charla que hicimos con Manu de Barcelona, que le hicimos hace hace unos días. Eres la segunda sí. charla, por cierto, ¿eh? del, del canal, de este canal de Twitteradas y fíjate que yo de cuando
1: momento cien, 100% de Danis, ¿no? De, de, veo...
0: Sí, 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 exacto, porque además esta era una de las preguntas que te quería hacer. Tu usuario en Twitter es Dani Bordas y es tu nombre real, ¿no? Te llamas Daniel.
1: Sí, claro que Sí. A ver, esto la historia es que yo cuando decidí Abrirme Twitter O sea, yo de hecho para mí A ver, evidentemente Yo sé que sabía vaya, que, que, que podía inventarme Ahí un rollo macabeo y ponerme cualquier Nombre, lo que sea, o sea, yo era consciente De eso, pero yo cuando me lo abrí Me puse como súper nervioso decir, Ay, que no esté pillado ya El El, el mío, ¿no? Digamos, el nombre y, y el apellido y, y cuando vi que estaba libre, pues me puse muy contento, entonces yo siempre con eso para adelante claro. y, y yo qué sé, luego me, me di cuenta que, no sé, que, que igual eso era una, una cosa muy extraña, ¿no? Porque casi nadie utiliza su, su nombre real, o sea, como mínimo a lo mejor el, el, el apodo por el que te llaman O ¿no? uh -huh. lo que sea, ¿no? Que tiene una relación contigo, pero no directa Pues yo, yo qué sé, tan contento
0: e incluso, fíjate, ya. que hay un cierto recelo incluso por la gente que no lo suele usar o que, que utiliza un nombre ficticio o algún, algún nombre sí, de algún personaje, sí, sí. ¿no? Pero que tienen cierto recelo de que la gente sepa su nombre real en Twitter.
1: Claro, pero sí, sí, o sea, yo entiendo ¿eh? que mucha gente, de hecho, a ver, como muchos de los que somos eh, amigos de Twitter, digamos, ¿no? O sea, que uh -huh. tenemos como ya cierta confianza y todo eso, pues a veces por cualquier cosa acabas hablando tus tu cosas por, por privado, no lo que sea. Entonces, claro, hay veces que es inevitable o que te digan cómo se llaman o, o tú preguntar, porque claro, evidentemente no nadie se llama como se pone en Twitter, ¿no? Uh -huh. y, y claro, la razón del 99% de esas personas es, no, no, que no me lea, o sea, como que no quieren eh, que se les relacione directamente la gente que conozcan o lo claro. que sea con con todo eso y tal, y luego el, el otro 1% es a lo mejor una especie de homenaje a algo, ¿no? Que, que ese nombre que ponen tiene un significado para ellos pero pero no sé, es que claro, yo yo para mí es que nadie que conozca bueno, nadie, luego ya sí que se han ido metiendo y tal, pero pero no hay nadie que conozca que esté en Twitter entonces, digamos que yo ese peligro no no lo he tenido nunca o sea, bueno, que tampoco pongo nada así como para que me pueda causar problemas con las personas que
0: conozco. No, bueno, Pero... ahora ahora hablaremos un poco también de tu cuenta, porque es muy interesante cómo enfocas tú todo lo que lo que va ocurriendo en la actualidad, porque eres un tío además que sigue la actualidad bastante de cerca, sobre todo por Twitter, ¿no? Es una buena herramienta de información también, te das cuenta sí, sí, sí. A, al minuto sí, ¿no? de, de las noticias.
1: Para, para, sí, sí, para mí te diría la principal, o sea, con todos los riesgos que trae también que tu principal nexo con la realidad sea Twitter, ¿eh? porque hay veces que, claro, cada día, ¿tú crees que va a estallar la guerra mundial cinco veces, no? Por Twitter. Sí, es verdad. Y luego dices, hombre, no es para tanto, ¿no? Esto es una cosa que dijo uno que tampoco tiene... Ta, ta. Pero pero sí, sí, yo de hecho, mira, cuando veo en Twitter algo, ¿no? En los trending topics, digamos. Sí. Veo, entonces ya, como si fuese un periodista, me voy a contrastar un poco y digo, bueno, a ver qué ha pasado... Que generalmente lo que ha pasado con alguien es o que ha hecho una chorrada o que se ha muerto, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, eh, sí, por ahí me entero yo de, de por donde, no sé, igual que las señoras bajaban al portal a ver si vecino se había muerto, pues yo me meto en Twitter a ver quien se ha ¿no? del
0: mundo. Bueno, decía, sí. decía, si no me equivoco, creo que era Juan Ramón Lucas, eh, el periodista de Onda Cero, que, que era como una especie de patio, ¿no?, de patio interior de vecinos, eh, Twitter, entonces él además me parece que saludaba con un buenos días patio cuando habla con la gente de Twitter, y es verdad, ¿no?, que es como una especie de comunidad, un patio un patio interior en el que cada uno tiene su ventana, sale y empiezas a hablar, a meterte en conversaciones de los demás, a decir cosas, no es un mal sí, un ¿eh?
1: Poco, eh... Entre eso sí, o un botellón también, ¿no? También. Porque es como que está todo el mundo allí tal, pero todo el mundo tiene ya un golpe de algo, ¿sabes? que no Porque joder, Twitter no es el sitio de, de juntarse o de, o de observar a gente demasiado serena, ¿no? Sí. Siempre siempre estamos todos con un, con un toquecito, por lo menos un toquecito de algo.
0: Incluso pues sí, como... algunos de ellos políticos, ¿no? Que también tienen un toquecito ¿no? en la cabeza, yo creo O no sé, ah, sí. a la hora de tuitear a
1: mí, a, mí, a mí esto me encanta, ¿eh? Te digo, o sea, los que lo ponen tan fácil que, que, que solo hay que empujar un poquito para que para que las risas fluyan A mí sí, sí, a mí eso me encanta, me encanta O sea, esa gente que dices tú No habrá nadie que le, que le dé así un poco un toquecito en el hombre y le diga pero eso
0: no lo pongas, hombre, no te das cuenta que Para no. un poco, ¿no? Para un poco, tómatelo con calma, ¿no? Se, se me viene claro, a la cabeza o sea, a mí Rafa Fernando Rafa Fernando en su momento era muy... Bueno, muy ya, seduario, claro, ¿eh? claro,
1: pero, ay, pero es que hablando del botellón, amigo aquí te... <risa> <risa> Los botellones también siempre necesitan de alguien que los organice, ¿no? Pues ¿No? estamos hablando de un máster de eso, claro. <risa>
0: Ay, Dios mío. Bueno, yo decía que todo esto de, de la actualidad, de la información en Twitter, que es es cierto que es una gran herramienta para eso, tú eh, decides tomártelo siempre con humor. Tu cuenta, para el que quiera leerte y que quiera seguirte en Twitter, es una cuenta que analiza todo con un toque muy ácido, con un toque humorístico, y yo creo que eso es, esa es la clave también por la que tienes tantos seguidores, tanta gente te lee y tanta gente te hace retweets. Que, que yo muchas de, la, de los tweets tuyos los veo por retweets de otros. O sea, directamente no tengo que irme a tu perfil para ver qué has escrito, porque... Me llega por retweets de mucha gente que, que te sigue. Eh, creo que es la mejor manera de tomárselo, ¿no? Lo que está ocurriendo con un poquito de humor o con un muchito de humor en tu caso.
1: Sí, a ver, a ver, lo que está ocurriendo en realidad siempre está ocurriendo algo, ¿no? O sea, claro. Que siempre parece como de, no, lo que estamos viviendo que tomárselo con humor. Es que siempre está ocurriendo algo y siempre suele ser una mierda lo que pasa. Hombre, es verdad que lo de ahora es una de las mierdas más gordas que nos, que nos han tocado. Pero vamos... Que hay gente pegándose tiros por otro sitio del mundo, ¿eh? Que esa mierda todavía sigue siendo más gorda. Y, y Pero bueno, sí, joder, venimos aquí un rato, ¿no? A echar, a echar cuatro mañanas en el mundo. Joder, pues vamos a reírnos un poco, si, si es que te vas a morir igual. Yo Ni siquiera la gente más seria que yo haya conocido en mi vida, ni siquiera esos han sido inmortales. Entonces, joder, estar aquí todos enfadados o, o tomárselo todo en serio... ¿eh? Pues es que De verdad que hay cuatro cosas que se tiene que tomar uno en serio. Lo demás son inventos que, que tenemos para, para entretenernos y pasar el rato. Uh -huh. Pues ríete un poco, ¿sabes? Si es que qué más da? qué más da? Si vamos a un pedrolo que va viajando por el espacio y nos vamos a morir, qué más da? ¿sabes? Qué más da?
0: Esta, esta concepción esta concepción de la vida de cuándo de cuando te viene según vas eh, creciendo, porque en mi caso por ejemplo, es cierto que según voy cumpliendo años según voy según voy adquiriendo responsabilidades en mi vida voy viendo todo un poco así no cada vez voy quitándole peso a cosas que antes pensaba que eran muy importantes ahora de repente pienso que no son tan trascendentales relativizo mucho las cosas y en mi caso ya te digo, ha sido por ir cumpliendo años y adquirir responsabilidades en el tuyo eh, ¿piensas así desde siempre o también con la edad ha sido un poquito cada Hombre, vez no ah, más.
1: Mira, es que si te digo desde siempre sería mentira porque yo te digo, o sea, yo hasta tener una buena pila de años es que yo ni pensaba, o sea, yo iba ahí al ritmo de la vida, ¿sabes? Que, que yo veo a gente. Eh, mira, es una chorrada, ¿eh? De lo que te voy a contar. Uh -huh. Pero alguna noche, muy pocas, porque por las horas que yo pillo sofá ya no suele estar eso. <risa> Algunas noches poníamos eh, first date, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y y pues ya sabes, ¿no? Estás ahí cenando y viendo un poco ahí tal, y tal... ...y reforzando también tu matrimonio porque nos decimos, ¿eh? Nos lo decimos entre nosotros, decimos... ...nos tenemos que querer porque mira lo que hay ahí fuera, ¿eh? Claro. Entonces, estar como viendo esas cosas y tal... ...y de repente siempre, ¿no? Sale como los típicos chavalitos... ...que a lo mejor tienen 18, 19, ¿no? Como lo más joven que puede ser para ir a ese programa. Sí. Y pues, les oyes hablar... ...como, no, no, a mí lo que me gusta es esto y lo otro... ...porque yo tal... ...pues yo no era así, o sea... ...yo iba un poco... ...como las hojas que... ...caen al río, ¿eh? y siguen la corriente... ...o sea, yo iba por donde... ...me iba llevando la cosa... Claro. Yo ...no tenía nada claro, yo no tenía ningún pensamiento... ...o sea, yo lo que sí siempre, eso sí... es que no bueno, sé si siempre, o sea... ...con 10 años no piensas esas cosas... ...yo no las pensaba... Uh -huh. ...pero bueno, en cuanto ya empiezas a pensar un poco... Joder, lo de tomarme las cosas muy en serio siempre me ha dado como mucha pereza que está mezclado con que yo soy muy vago entonces claro yo decía joder que la gente que se lo toma todo tan en serio y tal, es un sobreesfuerzo lo que hay que hacer por, por fliparte con algo tanto que sea lo que más en serio te tomes en la vida y yo decía pues esto no puede ser y y A lo mejor por ahí, ¿sabes? Y luego, según te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que todo de verdad es una chufla, ¿sabes? Y es que, de verdad que da igual, es que, no sé, o sea, que yo no quiero sentar cátedra de nada Pero que venga alguien y me dé un argumento de peso e, e impepinable En el que me venda que no da igual todo claro. Pero vamos, si es que, mira Yo soy de los que piensan que se muere uno y se acabó la cosa, con lo cual da igual pero es que hasta el que piensa que después de morir te pasan más cosas, generalmente el argumento suele ser guay. O sea, que pasan más cosas guays. Mm. Joder, pues, razón de más para reventar a esta, ¿sabes? Guay y después te
0: mueres y más guay, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fíjate fíjate sí. que nadie, además eso es muy interesante porque nadie tiene la concepción de que uno muere y, y luego pasan cosas muy malas. A no ser que te vayas al infierno, que siempre nos han dicho que en el infierno se pasa muy mal. Sí. Aunque también te diré que hay gente que según el tipo de vida que lleva aquí en la Tierra, dice, oye me lo voy a pasar mucho mejor en el infierno, porque mi estilo de vida pega muchísimo, ¿no?, con el de Lucifer, <risa> pero...
1: Claro, sí, sí, pero, pero bueno, vamos a vamos a entender que, que eso también son percepciones, ¿eh? que a lo mejor el que tú te crees que es... No sé, que los hay, o sea, hay gente que es una hija de puta y ya sí. está, pero seguramente él en su cabeza... No te digo que se considere como buena persona, pero desde luego se considera que él está pasándolo bien. Sí. Y a lo mejor ese paso para la gente pasarlo bien es hacer que otra persona lo pase mal, ¿no? También hay gente así, pero él, su objetivo es pasarlo bien. Y luego, joder, el infierno, si tú te das cuenta, hay muy poca gente que en serio diga, yo voy a ir al infierno. O sea, el infierno siempre está planteado para los demás, siempre ese arderá en el infierno y, y el que lo dice a lo mejor es tan cabrón como el que piensa sí, que tú sí. va a ir al infierno pero él él no, él no porque porque oye, pues ahí tiene tres detallitos buenos que se valorarán y, y te mandarán de cabeza al cielo pues ya uh -huh. está, pero da igual o sea, pásalo bien, no guerra eso es importante, no le desguerra a nadie claro. que entienda que la gente lo pase bien y por ahí, mira, ahí sí te digo yo que eso sí me di cuenta pronto que si tú estás un poco por la risa Haces que la gente se lo pase bien Y a mí eso me ha flipado, de siempre De siempre, pero de, a eso sí que es de siempre Yo en el colegio nunca he sido graciosillo Ni nada de eso, ¿eh? Uh -huh. pero, pero siempre me ha gustado Joder, que hubiese buen rollo, ¿sabes? Y, y si decías cuatro chorradillas Y tal, y eso daba buen rollo Joder, pues ya está Ya está, es que ese es el objetivo Ese es el objetivo, o sea, si estás aquí No molestes, y si vas a molestar Por lo menos que sea para que la gente se lo pase bien ¿sabes? Claro, sí, sí, pues
0: me... Mira, yo, mí, hay sí, una ese es el punto hay una que voy a hacer una recomendación porque al final este canal pues es un canal que, que lleva poco tiempo en marcha y ahí eh, también se basa o se fija que yo no sé si tú también ahora hablaremos de esto de tus de las de las referentes que puedas tener y de cómo lo aplicas a tu vida también esas eh, influencias sí. positivas que todos tenemos a mí me gustan mucho ciertos podcasts de conversacionales que están muy de moda además sí. como por ejemplo eh, el sentido de la birra que es un podcast sí, además que podéis sí, ver sí, en te... vídeo que es maravilloso y también me gusta mucho, eh, porque tú lo digas de Alex Fidalgo, son dos, uh -huh. dos podcasts que consumo habitualmente y precisamente en el sentido de la birra eh, estuvo hace no demasiado Juan Carlos Ortega que es un... Sí, sí,
1: sí, 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 lo, sí lo viste, lo, ¿no? Lo, lo escuché, sí, sí o sea, explícalo por la gente que no lo haya visto que no sé qué hacen con su vida que no han visto eso eh porque buenísimo de verdad que Juan Carlos Ortega, además de ser al menos en mi opinión, sí. el mejor cómico que tenemos en España de muy lejos con el segundo cómico mejor que haya en España eh, es un tío que es muy sensato, es muy sensato, y además en, en ese podcast, supongo que a ti te sorprendería también. O sea, que él aporta algunos datos como eh, de su vida, digamos, uh -huh. que son muy sorprendentes, ¿no? Como eso que, que cuenta que dice que, que, joder, que es un tío que ni siquiera tiene grado de escolar, ¿no? Sí, que, que cierto. A, a mí me sorprendió porque fíjate que él, y además se transmite, aunque, aunque esté poniendo voces inventándose historias muy locas, que es un tío muy interesado por la ciencia, por, por la música clásica, que, que, que es un tío que conoce, no sé si mucho, pero pero, pero conoce muchas cosas de, de muchas cosas y tal, y de repente dices, es una actitud, ¿no? Al final, mira, es que no te tiene que dar ni un papel en el colegio claro. para acreditar ciertas cosas. Luego la vida te va llevando ahí por cosas y fíjate lo que ha construido él, ¿no? Que es un un imperio entero lleno, justo, lleno de voces justo
0: eso es lo que pensé cuando dijo lo del graduado dije, fíjate hasta qué punto no hace falta lo que tú dices, un papel para para catalogar a una persona de brillante porque este tipo es un genio eh, en claro. muchos casos incomprendido, también te lo diré porque el tipo de humor que hace siempre he dicho que aunque a, a ti y a mí nos fascine hay gente que no lo entiende y gente sí. a la que no le hace nada de gracia que mira, esto, me, mira, pero bueno. esto,
1: esto, esto como 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 seguramente vamos seguramente no seguro que lo va a acabar escuchando mi familia sí. pues, esta la tengo que contar y y es, joder, es buena y además vacilamos mucho a mi abuela. Venga, eh, hace, hace ya, pues, no sé lo que hará, ¿eh? pero a lo mejor cuatro o cinco veranos, eh, joder, mi, mi abuela escucha escucha la cadena sed, ¿no? Y, uh -huh. y, y sobre todo por las noches, pues a veces, ¿no? Se pone ahí la radio y tal, y, y pues con eso se, se queda a sopas a la hora que sea, porque hay veces que es pronto y hay veces que es muy tarde. Y, y joder, un día llama a mi madre al día siguiente por la mañana eh, que sería un sábado por lo que ahora te voy a contar bueno. y, y entonces eh, ¿cómo va a ser que ayer estaba escuchando la radio y, y de repente pues había un periodista que, que, que decía que no sé qué y entonces empezaba a hablar y hablaba fatal o sea decía palabras que están mal dichas y pero ¿cómo va a ser un periodista que, que es una persona que fíjate que trabaja en la radio claro. y luego no sé qué, y ya no me acuerdo de la historia pero entonces que, que, se, que, que se iba con José Luis Perales y que iban a, a matar a la gente y no sé cuál. bueno mi abuela estaba escandal, escandalizada y claro, mi, ma, mi madre no sabía por dónde venía el aire pero claro, evidentemente eso no podía ser, ¿no? Claro. y ya no sé no sé cómo fue la cosa, no sé, es que no sé quién y le dijo, espérate, ¿qué estabas escuchando ayer? Pues espérate, esto es un programa que resulta que este tío pone voz. Y claro, estaba escuchando las noches de Ortega en alguna historia loca de estas que, que cuenta claro. él. Joder, y desde entonces le tiene una manía. ¿Qué me dices? Pero, fíjate. Claro, claro. Porque, porque ella, ¿sabes? No le cuadró aquello y, joder, le cogió mucha manía porque, porque, porque no le moló que, que, que le contaran esa chufla, ¿no? <risa> y, y, claro, yo hay veces, joder, porque yo cuando hablo con mi abuela y tal. Pues yo se lo tengo que decir, digo joder, pues hay una cosa, qué pena que no te guste, que no, que no, que a mí este no me mola, y digo de verdad, no sabes lo que lo que te estás perdiendo, pero, pero mira, ahí está un, una incomprensión más, ¿no? sí pues mi abuela.
0: En, en este caso, bueno, porque a lo mejor también la, la historia que escuchó ella en la radio, pues le tocó la fibra en el sentido negativo y dijo, oye, la cruz, hago la cruz y tal, porque no llegó a entender. Hay muchas personas que no saben todavía, a día de hoy, que él hace todas las voces de su programa, por ejemplo.
1: Bueno, en, en ese, o sea, este es un podcast hablando de otro, pero, pero en, en el sentido de la birra, eh. Sí. Claro, ¿no? Él lo decía también, que decía que hay mucha gente que le decía, o qué entrevistados más interesantes llevas, qué cosas tan divertidas cuentan, sin embargo, qué soso eres tú. Y fíjate, ¿sabes? <risa> que, que claro, también lo sentía como un halago, porque si, si les parece que él es soso y lo demás es brillante, siendo él todo, pues claro. perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Fíjate que estamos haciendo ahora, eh, hemos elevado un, un paso más esto que hablábamos, en el sentido de la birra era un podcast hablando de otro podcast y ahora somos un podcast hablando de otro podcast en el que aparece otro podcast. O sea, estamos ya, joe, fíjate. Cómo. Oye, me encantaría que también esto le llegase a, a la gente del sentido de la birra o al propio Ortega y que lo pueden escuchar también, sería una, una delicia, porque esto es una de las cosas también que a mí me fascinan del tema del podcasting, que es que nosotros estamos charlando ahora, esto se colgará en internet y se, y se quedará ahí a eternum. O sea, que esto lo puede escuchar quien sea en el momento que sea, y esto la verdad que tiene un poder espectacular, ¿eh? El tema de las nuevas tecnologías, el de las nuevas eh, redes de difusión. Me fascina. Para un tío que ha hecho radio convencional como yo, es una, una ventana que se ha abierto ya hace años, pero que cada vez se abre más y que cada vez llega a más sitios, que me, me fascina. O sea, esto no, no, Es un fenómeno sin. Vamos, sin parangón. Lo del tema de los sí, podcasts.
1: Sí. A mí, o sea, a mí yo te digo. Ahora, digamos que ahora es como cuando se ha puesto un poco más de moda, pero claro, esto tiene años pero me, no tiene una infinidad de años, pero
0: bueno sobre todo fuera, ¿eh? es verdad que en Inglaterra Estados sí, Unidos sí. se lleva mucho más, pero aquí ya se está sentando, vamos, de una manera espectacular
1: claro, el formato podcast, pero 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 bueno, digamos que lo primero, o por lo menos lo primero que conozco yo no que es cuando las propias emisoras de radio suben su contenido, para mí es un poco los primeros podcasts así en España, no que es tener acceso a todo el contenido que si sí va con el viento, con la radio, ¿no? Y luego ya sí se ha ido la cosa sofisticando hasta crear contenidos propios para un podcast, ¿no? Que no tienen una finalidad de una emisión, digamos, en abierto en ningún, en ningún medio de comunicación convencional. y Pero sí, sí, para mí esto también es es la bomba, o sea, la bomba. A mí esto, yo soy un tío de radio de, de siempre y eso sí que es de siempre, desde bien pequeño, o sea, a mí la radio es lo que me flipa y de hecho nunca nunca he sabido muy bien por qué no, no me orienté hacia eso porque, fíjate, o sea, no sé, creo que, que se me no sé si se si me hubiese dado bien, pero que hubiese estado yo muy contento haciendo todo eso y, y sí, sí, para mí es la bomba y, 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 joder, y que permanezcan las cosas también es muy interesante, ¿no? Porque... Lo puede escuchar cualquier persona en cualquier momento, incluso la misma persona, eso te habrá pasado a ti seguro, que escuchas lo mismo en diferentes momentos de tu vida y como pasa con la música o como pasa con las películas, los libros o lo que sea, uh -huh. eh, que te cuentan cosas distintas, ¿no? Porque simplemente tu momento ha cambiado entonces. Todo eso también lo hace distinto. Claro, y... te
0: despierta sensaciones diferentes. Escuchar, por ejemplo, a Herrera en cope, <ríe> por ejemplo, porque estamos hablando mucho de la serie, de tal, pero vamos, que se puede escuchar mm. cualquier tipo de radio pero escuchas un, un pues una edición, un editorial de, de Herrera un día y otro día el mismo editorial y a lo mejor por tu estado de ánimo unas veces te vas a enfadar más con él, otras veces incluso vas a decir, oye, pues tiene algo de razón también con esto. No sé, es verdad claro, que, no. que, que, pues que influye voy, mucho o, en nuestro o, estado o. anímico, Claro. claro.
1: Claro, o, el, o el contexto que haya cambiado, ¿no? A lo mejor, o sea, seguramente escuchas cualquier cosa por ahí, de, 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 por ir, no más mejor de la pandemia, alguna cosa de hace unos meses y que en el momento a lo, a lo mejor tú pensaste, uy, qué agorero o qué flipado o qué mentiroso, no sé qué, y ahora de repente tiene otro sentido. Sí. Pero bueno, como el podcast permanece, pues eso es interesante, ¿no? Eso es acceso a todo lo que se acceder a la información. Eso es interesante.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, por cierto, tengo, por si la gente lo escucha, está mi gata por aquí ahora mismo, que, que quiere sí, salir sí, en el podcast he, también. Entonces, bueno, he para escuchado,
1: que... He escuchado eso así de fondo y sí, claro, sí, sí. Eso, el, que, el que sea padre lo va a entender. en <risa> cuanto escuchas algo y algo puede ser el crujir de una rama a 600 metros, se te levantan las orejas como a los ciervos porque dices, uy, espérate que estos
0: son los míos. Exacto. Pero no, Exacto. no, no, es tu gata. Es mi gatita, es mi gatita, tengo tres gatos y un perro. Tres, gatas, tres gatos. Una hembra, dos machos, un perro macho, una hembra hija, una hembra mujer. Esa es mi, mi fauna. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. O sea, la bien? vida es tan sencilla que hay que complicarla un poco
0: más. Sí, sí, sí. sí Fíjate que esto... Eh, abrimos el melón este un poquito también de casa porque hemos hablado... Joder, fíjate que yo contigo sabía que la conversación... Digo, esto es como un río y de repente van a ir saliendo eh, meandros pequeñitos por, por otro lado y tal y nos vamos a ir... Eh, se va a ir bifurcando la conversación. Eh, nos vamos esto me encanta porque estamos pasando por encima de ciertos temas no llegamos a profundizar en ninguno y vamos tocando varios a mí esto me encanta porque es como oye sí, pero,
1: pero te digo o sea para mí este es el sistema porque como sí, sí. quieras profundizar de lo que sea o sea yo no sé mucho ni de lo que puedo decir que sé ¿eh? o sea que se me vería se me verían las costuras al instante decir este tío es idiota
0: <risa> Bueno, sí, yo te, sí. lo, lo que quería comentarte con esto de lo que tenemos cada uno en casa es esa sensación que tenemos, ¿verdad? Que esto yo creo que nos pasa a todos los seres humanos de no es suficiente. Necesito dar un paso más en mi vida, necesito complicar un poco más la vida. ¿Esto por qué lo hacemos, Dani? ¿Por qué cuando tenemos algo no estamos contentos del todo y necesitamos sumar más cosas?
1: Pues, pues mira... Es que Somos inconformistas, esto. yo
0: creo, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, ojo, que claro, esto esto es un tema. Claro. Este, eh, no, no está mal, ¿eh? Como tema. Da, da, para, da para desarrollar.
0: Da para podcast. Y,
1: claro, o sea, yo la, la respuesta es: no lo sé. O sea, claro. la verdad, yo no lo sé. O sea, yo te puedo hablar por mí. Los demás no sé lo que les puedo mover.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo, mira, yo. En realidad, yo no es que sea un tío. No sé, o sea, yo no, no soy muy ambicioso. Nunca lo he sido, ¿eh? O sea, lo que sí, que cuando estás puesto en algo. Eh, pues dale un poco a, a tope, ¿no? Yo sobre todo, y en mi caso, o sea, es por ver qué pasa. O sea, sé que en algún momento saldrá el tema de los TVOs o de lo que
0: sí, sea, ¿no? sí, sí. Pero,
1: pero ya hay como tres grandes aficiones que yo tengo en, en el mundo. Que digamos que en eso es en lo único, junto con, con la cosa de la familia, digamos, que ahí sí que puedo decir que soy un poco ambicioso. Uh -huh. O sea, evidentemente con la familia, sí, pero, pero esa ambición viene por porque por el nido sea más sólido, vaya, y porque sobre todo cuando, bueno, asumes la responsabilidad y además tomas la decisión de traer gente al mundo, por lo menos, ¿sabes? Que hasta que empiecen a funcionar eh, por sí solos lo que hay que hacer es siempre tener la casa llena de herramientas para que esas personas se desarrollen y sean independientes y todo Para que, que tengan un, un bienestar,
0: claro, al final es claro. intentar, como, como pasa en las especies animales, es intentar la integridad de tu nido, la integridad de tu madriguera, la integridad de tu, de tu eso, prole, eso, ¿verdad? Eso, o
1: sea, ahí hay una cosa, te diría que es casi irracional, ¿no? Que, que, que dices, no, no, o sea aquí el, la película ha cambiado y, y ahora la historia es otra. Y, y sobre todo eso, la responsabilidad de que, de que tú has, has traído... A, en mi caso a dos personas al mundo uh -huh. y, y ya está o sea esto, esto no es traeros y decirte ahí te apaña no no o sea yo te he traído yo te tengo que hacer que esto no vaya mal hasta donde yo llegue y luego si lo he hecho pues lo he hecho lo hemos hecho mi mujer y yo o sea eh, vuestros padres hemos sido capaces de hacerlo bien seréis independientes y, y funcionaréis solos y, y, y si os ha quedado la enseñanza de Venga, hay que pasarla bien, porque estos son cuatro días, uh -huh. pues yo con eso ya me habré dado con un canto en los dientes. Ahora, luego están las otras cosas y por ahí viene a lo mejor lo que dices tú del querer más. A mí me gusta mucho viajar, uh -huh. que ahora no puedo hacerlo porque hay una pandemia y porque tengo dos niños pequeños. Me gustan mucho los tebeos, que sé que es un tema que trataremos en algún momento, y me gustan mucho los juguetes.
0: Los entonces juguetes. yo en eso
1: los juguetes, sí, a sí. Mira. O sea, yo ahora mismo te estoy hablando desde mi bueno desde mi oficina de teletrabajo desde hace unos meses uh -huh. y desde la habitación de mis juguetes. Y si esto fuese un poco podcast de un poco de vídeo, joder de verdad que, que tengo un mogollón de juguetes. <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué me gusta tener cada vez más juguetes de los que me gustan a mí? Pues porque te dan como una satisfacción y supongo que por ahí vendrá la cosa del tener más, que por un lado dará seguridad y por otro lado dará la satisfacción de saber que, que de alguna manera tu muro es más grueso en caso de que pasen cosas, ¿no? Claro. Y en el caso de los juguetes, por ejemplo, pues hay una cosa ahí, como una conexión con, con tu infancia, ¿no? Eh, eh, tus momentos más puramente felices, ¿no? Eh, porque ni eres consciente de lo que te rodea, no tienes ningún tipo de responsabilidad. Eh, tú estás... Eh, joder, es que tú fíjate, tus padres te decían, anda y vete a jugar. O sea, tu responsabilidad en un momento de la vida era jugar. Entonces, claro, eh, tienes una conexión tan directa con todo eso que, que supongo que igual que el que se droga, pues si tú vas teniendo más de todo eso, pues digamos que vas teniendo ahí unos picos, como unos chutes de felicidad que son muy beneficiosos para ti. Pues mira, claro. ¿quién no va a querer más? no yo Por lo menos yo lo he orientado a comprarme muñecos. Otra gente lo orienta con la heroína, que es más elegida <risa> la larga, pero pues, pues por ahí me viene la cosa, ¿no? Y... y y los tebeos, pues lo mismo, pues joder, si me cuentan cosas que me interesan en una forma que me interesa, si ya solo tener un libro, abrirlo, leerlo, todo eso, me ha gustado de siempre.
0: Uh -huh. pues,
1: ¿Por qué no voy a querer más tebeos? Pues, por eso quiero más,
0: ¿no? Ahora, no y... ahora nos meteremos con el tema de la afición por los tebeos, pero quería hacerte una pregunta uh -huh. sin irnos del todo de, de este melón que acabas de abrir. ¿Todos necesitamos una habitación de juguetes? Entiéndelo como nuestro rinconcito personal en el que evadirnos de la, de la realidad.
1: Yo pienso que sí, o sea, igual que yo necesito este que es físico también necesito otros que no lo son pues habrá gente que, bueno, habrá gente que no, aquí no te voy a hablar así una cosa ya, muy loca, ya, ya. o sea, yo, de todos mis amigos, pero de todos nadie comparte esta afición o sea, nadie tiene juguetes nadie nadie hace eso, ¿sabes? Entonces, pero ellos son muy felices y, e intentan ser lo más y tienen ese, esa habitación, ¿no? Uh -huh. Que es ...en otra manera, eh. cada uno tiene la Es suya, que puede, pero claro, sí, puede sí. ser una
0: habitación física... ...una habitación mental que cada uno tengamos... ...y yo creo que fíjate, tú dices que no quieres... ...tampoco generalizar, yo sí lo haré... ...creo que todos, hasta la persona que parezca... ...que es más social del mundo y que... ...y que no necesita tanto una, una parte interior... o ...hacer introspección, yo creo que todos... ...necesitamos en un momento determinado... ...meternos dentro de nosotros mismos... ...y desarrollar esa... ...esa afición, ese hobby que tengamos... ...de una manera individual, yo por, por lo menos... ...la tengo, ¿eh? yo también tengo mi, mi espacio tanto físico como mental, en el que necesito tomarme un tiempo, dedicarme tiempo a mí mismo, que creo que además es muy saludable y lo necesitamos a veces. No sé.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo personalmente, o sea, a ver, que no suene como a, a que soy un rancio ni nada de eso, pero bueno, o sea, supongo que habrá dos tipos de personas, los que necesitan mucho eh, de los demás, por lo que sea, ¿no? Por, por no tener una sensación de soledad o por lo que sea. Y, y, y incluso, y seguro que a ti también te pasa, no que hay gente que ese espacio... Eh, físico o, 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 o psicológico está lleno de gente también, ¿no? Que incluso sí. su forma de estar a gusto consigo mismo es siempre estando con los demás, ¿no? Hay, hay mucha gente que es así, ¿no? Que, que a lo mejor está solo, incluso les resulta negativo, ¿no? Para ellos. Pero no, yo siempre he sido de niño y todo eso. O sea, yo tengo un montón de amigos y, y bueno, yo qué sé, o sea, mantengo ahí una cuenta de Twitter con un montón de gente hablando todos los días y, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, yo todo eso... Bien, y si me pones ahora mismo a contar el rollo, a subirme a una tarima y contarle un rollo a 100.000 personas, no tengo ningún problema en eso, ¿sabes? Ni me va a poner nervioso ni nada. Pero a mí, de verdad, lo que me gusta es estar solo, claro ¿sabes? Que, que, que ya te digo, ¿eh? Que no quiere decir que estar solo quiera decir no estar con alguien, sino que no, no, yo yo eh, bien con todo el mundo, pero a mí me gusta estar solo y, y ahí entran pues los tebeos y entran los juguetitos, y entran no sé qué y, y es nada, ¿sabes? Que muchas veces los juguetitos ni siquiera O sea, no soy un tío de 38 años que se echa ahora al suelo A hacer ruidos con la boca Como de puñetazos Y a pelear los muñecos, yo no hago eso Pero 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 bueno, ¿sabes? Pues los coloco Los observo, los no sé cuánto Pues eh, de una cosa digo, Cojo el móvil y cotilleo Alguna información que se me venga a la cabeza Para ver yo qué sé, quién lo diseñó, C cualquier tontería, ¿sabes? Claro. Y da igual, pero pero yo eso eso lo he necesitado de siempre. De pequeño, pues a mí me gustaba, pues, y bueno, me gusta también ahora, pero de pequeño era como más fuerte, pues dibujar. No, pues yo dibujaba, me hacía mis propios tebeos, o llenaba una hoja de, de mierda, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo ese rato, pues estabas tú ahí en tu cabeza con tus historias, y a lo mejor ni siquiera estaba en mi habitación, ¿eh? Que, que eso... Mis padres, bueno, mis padres, mis hermanas y cualquiera que pasase por mi casa eso lo no recordará, que a lo mejor estábamos viendo la tele o los dibujos y tal, gustándome también mucho todo eso, y yo me ponía en el suelo con mis folios y mi boli, y mientras yo veía todo eso, pues yo estaba dibujando y a lo mejor mis hermanas estaban sentadas en el sofá viendo la tele, o lo que sea, ¿sabes? Pues Oye. yo eso lo necesito, siempre lo he necesitado. Oye, pues y de hecho, mira, sí, 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 no, perdona, es una tontería, ¿eh? pero que, que, que incluso en Twitter Tú fíjate uh -huh. eh, que me siguen un montón de personas ahora, pero pero que hasta cuando a lo mejor alguien físico, no o sea, alguien en el trabajo o de la familia o lo que sea, pues te sigo, no sé qué, pues está bien, ¿eh? pero pero que de repente digo, ay, es mi espacio de soledad con no sé cuántas mil personas. Claro, pero no sabes, ya te como...
0: O sea, es un espacio que... muy público, porque al final hay miles de personas leyéndote, pero te da cierto reparito, cierta cosa que sea alguien que tú conoces físicamente, ¿no? En, en tu vida, en tu vida real, sí, por así decirlo.
1: Pero, pero que no es por nada, ¿eh? Porque no, no hay nada que yo vaya a poner que como que, 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 que me supusiese un problema que lo leyese cualquier persona, ¿eh? Claro. O sea, de verdad que no es una cuestión de eso, pero. No sé, es una tontería. Supongo que será como los que se van al fútbol y mira que están ahí con estaba vaya con con 70.000 personas y, y retransmisión para todo el mundo a través de televisión y que te pueden ver porque tú te sientas detrás de la portería, uh -huh. pero de repente, joder, a lo mejor le dice un colega, "Oye, me voy contigo" y él dice que eso es mi mierda, ¿sabes?
0: O que, pues, por ejemplo, en dos butacas más allá está tu vecino del segundo, ¿no? Por ejemplo, dices, hostia, qué claro. Te sientes te sientes un poco observado. Dices, estoy aquí gozándolo con el partido de fútbol, con toda esta gente, pero hay alguien que conozco. Y le tengo aquí sí, y... Sí, y... Y ya
1: te, y ya te digo eh, que, no, que no tiene nada que ver con que lo que tú estés haciendo sea algo que no te interese que se vea, o sea, no, claro. no tiene nada que ver con eso porque tú no estás haciendo ninguna cosa para molestar a nadie ni, ni nada malo, ¿eh? Ya te digo que no, no tiene que ver con eso es como eso, como tener... Bueno, pues que cada uno necesita tener sus mierdas, ¿no? Y, sí, sí, sí. y, y yo en mi caso tengo muchas mierdas porque me <risa> gustan muchas cosas, pero pero bueno, pero sí, sí yo creo que sí, que sí eso. además tiene que ser muy sano, ¿eh? De, de vez en cuando mm, mirar hacia adentro y estar o, o mirar hacia ningún sitio, ¿eh? que también eso también. Pues a veces eso está muy bien.
0: También porque repara, eh, repara de, de alguna manera también el no pensar en nada, el, el estar un tiempo, oye, pues eso, a, a, a verla venir, a que pase el tiempo y, y de alguna manera sana y, y, y fortifica un poco el espíritu, yo creo, ¿eh? o sea que... Sí, es necesario. Sí, sí,
1: sí, de vez en cuando es eso, hay que, hay que parar ¿no? un poquito sí. y, y decir que venga, o, o para ver por dónde va a seguir el camino o, 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 o para tomarte un... Un, un agua, ¿sabes? Y decir, venga, y ahora después seguimos. Pues sí, para mí es importante. sí,
0: Totalmente. Oye, ¿qué es lo mejor, para que la gente entienda también qué tipo de juguetes tienes en esa habitación? ¿Cuál es tu, tu joya, la que dirías? Esto es... Sin esta, si tuviese que tirar todo ¿Porque me obligan? ¿O tengo que donar todo? No, no, no
1: vamos a ver si, si tú, <risa> es que, claro, es que Pero no, esta no, no, me lo quedo. Ese, ese, ese no es el planteamiento. O sea, el planteamiento <risa> es, si ardiese mi casa... Vale, hasta, vale, cierto. ¿sabes?
0: Al, algo ¿Por que sea de fuerza porque, mayor, vale, vale.
1: Sí, sí, de, pero fuerza súper mayor. Pero bueno, ya te, te digo lo que es porque lo tengo clarísimo. Vale. ¿eh? Es, mi de los másteres del universo, yo soy del 82. Con lo cual, a mí eso de pequeño me pilló en todo lo más gordo. Los claro. másteres del universo... Mi, el He-Man, o sea, el, el muñeco He-Man, sí. que me regalaron cuando yo cumplí tres años. Además tengo una foto de, de ese cumpleaños de mis padres, mi hermana que ya había nacido, claro, y, y yo con mi He-Man encima de la mesa y una fanta de naranja.
0: Por el poder de y... ¡Yo tengo el
1: poder! Ese He-Man, que lo tengo aquí a dos metros de mí ahora mismo...
0: Que tiene 35 eso... años ese He-Man, ¿no?
1: 35 años uh -huh. tiene ese Giman 35 años y medio, va a ser el día 16 porque yo soy del 16 de junio así que 35 años y medio tiene eso o sea, a mí, de verdad me daría un soponcio, eh. pero de verdad de verdad, y eso o sea, eso sería lo que yo eh, de mis cosas, claro, de mis tonterías eso sería lo primerito junto con el mortadelo que eso sería el tema de los TVO, con sí. el mortadelo que me regaló mi padre en, en mi cabeza es como el primer te veo, que seguramente no lo fuese, ¿eh? pero el que en mi cabeza es el primer te veo o sea, esas dos cosas
0: Eso lo, está coges, está todo. lo coges lo aun coges aunque te quemes ¿no? Entrando en esa habitación en llamas eh... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. No, no, y además te prometo que, ¿eh? o sea, estando mi mujer y mis hijos estando todos bien, mi preocupación siguiente sería por favor, que no se haya empezado a derretir el He-Man, o sea, eso, <risa> eso sería eso sería lo siguiente, y, y de verdad que sí eh o sea y supongo que y esto no sé los psicólogos dirán pues este este pobre hombre tiene una tara porque vuelca en un cacho de plástico muy viejo además eh, toda su movida pero pero de verdad es que claro como ese ese muñeco ha estado conmigo de una forma tan intensa en la infancia no y después no dejo de estarlo en la adolescencia y ya de mayor muchísimo menos porque encima lo tengo ya como en puesto de honor no sé no sé no sé qué decirte pero como, joder, somos muy viejos amigos, entonces a los viejos amigos hay que salvarlos de los incendios.
0: Claro, sin duda. Oye, fíjate, ¿y esto esta parte mitómana de, de Masters del Universo es uh -huh. solo por el personaje o por la figura en sí que tienes en, en tu habitación o porque la serie en sí te flipaba? Bueno,
1: es que yo en eso un poco entré como pasó en realidad, que la serie vino después. O sea,. Eh... Los de la historia está muy guay. Eso, mira, eh, el que tenga Netflix, que supongo que será todo el mundo sí, ahora mismo,
0: casi todos. ¿sí? Eh, eh,
1: siempre lo digo muy mal, pero hay unos documentales que además están así muy guay. Hay tres temporadas ya. Se llaman, hay en inglés a, de Toys, no sé qué. O sea, es como los juguetes que nos hicieron. Es una vale. más o menos, ¿no? Oh, ¡Qué chulo. Entonces la, pre... no, no, es, pero de verdad eso si te gusta un poco o, o o si eres de los 80, 90, sobre todo, que está uh -huh. muy centrado en, en todo eso, eh, son, son cuatro por temporada, ¿vale? Y no sé lo que duran, a lo mejor no duran ni una hora, ¿eh? Uh -huh. Y además están contados muy chulos con, con protagonistas reales de todo aquello, entonces cada capítulo hablan de, de, de una saga de juguetes, ¿no? Vale. Entonces es, empiezan con Star Wars que da igual que no seas un poco del origen de todo eso, porque Star Wars es intergeneracional, todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo va a entenderlo, pero Star Wars, eh, los Power Rangers, las Tortugas Ninja o sea, como todas estas cosas, ¿no? Los J. Joe, y uno es de los Másters del Universo. Y entonces lo que mola de todo eso, lo que voy a contarnos nuevo porque ya te digo que, que, que se puede investigar muy fácil y si no te ves el documental este y te lo cuentan, pero lo que mola es que a Mattel van eh, con los prototipos de los juguetes de la Guerra de las Galaxias, Sí. Y lo, lo que tenía de particular era que era la primera vez que se iba a hacer merchandising de una película, porque de series en Estados Unidos siempre se habían hecho, ¿no? Se ve, por ejemplo, en Toy Story, ¿no?, con, con Woody, ¿no?, que es como un muñeco de una serie muy antigua. O sea, es como una cultura que ya estaba sentada allí en Estados Unidos. Uh -huh. Pero claro, la serie lo que tenía es que todas las semanas, digamos... Eh, engordaba el hype, ¿no?, por, por todo eso, y entonces los niños querrían tener juguetes porque cada semana tenían un momento de conexión con todo ese universo, ¿no? Entonces, Star Wars, ¿no? Star Wars lo que pasaba es que te sacaban los muñecos que encima iban a llegar más tarde que las películas porque por tiempos de producción y todo eso claro. no iban a llegar igual. Entonces, no es como ahora que tú, o como ahora incluso un poco antes que estaba el vídeo o tal, no, no, tú ibas al cine, veías la película... ...y cuando la echasen en algún canal de televisión... ...sería tu próximo contacto con todo eso... ...entonces claro, decían... ...es que claro, el hijo ...es que claro, meternos aquí en producir todo esto... Que, ...que nos suena, que nos lo vamos a acabar comiendo con patatas... ...que, que no nos hay, interesa...
0: ...eso te iba a decir que hay un riesgo implícito en todo eso... ...brutal, ¿no? ...porque estás claro, sobre anticipando sobre todo, algo...
1: Eh, ...no, ni siquiera, no era anticipando... Hmm. ...era, la, eh, Star Wars estrena... Sí. ...los juguetes de Star Wars llegaban un año y pico después pero es que la segunda peli, El Imperio Contraataca, todavía no estaba, digamos, encaminada. Claro. Y, y, de hecho, pasaron años, ¿no? Entonces, claro, Mate dijo, no, 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 deja eso, porque porque, porque no me voy a meter yo en esto, que me lo voy a comer, porque tú fíjate... Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que se equivocaron. Al final, los juguetes, ¿no? La, la franquicia de Star Wars seguramente sea la que más dinero genera desde hace 40 años sí. en juguetes y en, y en chorraditas, ¿no? En mierdas. Uh -huh. Entonces, claro, Mate dijo... Los niños no compran nada de Mattel porque están comprando esas cosas de la Guerra de las Galaxias. Entonces hay que inventarse algo para que los niños, los niños chicos, o sea, los los niños hombres, digamos, porque era mucho más evidente, ¿no? Antes los juguetes de niños, los juguetes de niñas, bueno, esto pasaba, ¿no? Sí. Eh, entonces se inventaron algo y, y de la nada se inventaron eh, los, los másteres del universo. Uh -huh. además utilizaban como moldes de, de juguetes que ya tenían no Antiguo, de otras historias les cambiaban el color no sé qué el, el tigre el famoso tigre ¿no? el Battlecat de, de, de He-Man uh -huh. es en realidad era el mismo molde de un de una pantera que era de, de, de un, es que ya no sé, como de una serie también que echaron en Estados Unidos, pues lo repintaron y, y aprovecharon eso y montaron a he encima. Claro, o sea, al final Mattel, Mattel era...
0: no tuvo que desarrollar de alguna manera un molde específico para Battle Cup o para, para el propio he incluso, a lo mejor he también, lo que es la fisionomía, el cuerpo de He-Man o tal, está, mm, viene de otro juguete que había antes a lo mejor. O... Sí, pues
1: Sí, sí, pues hay partes que sí, otras que no, uh -huh. eh, había como cosas como, sí, sí, eh, también hay libros muy interesantes de sobre, sobre esto que que están guay, ¿eh? O sea, a que le guste que pongan cuatro cositas y lo va, lo va a ver y, y es interesante. Pero bueno, a lo que voy yo con todo eso es que hacen los, los muñecos por, por por comerle un poco la tostada a, a Kenner, que son los que se quedaron con los derechos de, de, de la Guerra de las Galaxias, y entonces de ahí surgen los más del universo. Y luego después dijeron, hombre, si nos hacemos una serie, estará guay porque eso qué mejor publicidad que esa, ¿no? Y además es una publicidad un poco más elegante que sacar un anuncio, que también los hacían, ¿no? Porque al final es eso, las series y eso. En estos documentales está muy bien porque aquí en España, eh, como estábamos en otro momento, pues todo nos ha llevado mucho más tarde. Pero claro, sí. esta gente, las series de dibujos, no era más que una lanzadera para ganar dinero. O sea, muy poca gente se levanta con el espíritu de que voy a hacer una cosa para que los niños sean más felices. O sea, al final siempre hay una cosa de dinero detrás. Sí. Y, y lo que mola es eso, ¿no? Que yo a los másteres llegué también como de forma natural se había planteado. Yo llegué por los muñecos, porque veía de pequeño algún anuncio que mi madre me dice, no, es que tú, tú tenía que ser He-Man porque tú decías, te preguntábamos, ¿qué quieres para el cumpleaños? Y tú decías, He-Man, He-Man. Con lo cual, <risa> por algún lado me vino. Pero la serie fue posterior. Entonces, mola porque ya después... En, incluso en otro sitio físico, porque yo cuando me regalaron eso vivíamos en, en Algeciras, en Cádiz, uh -huh. porque por o sea yo soy nacido en Murcia, fíjate que no tengo ni familia ni ninguna relación con Murcia, pero mi padre eh, acabó la carrera, él es ingeniero de telecomunicaciones, entonces su primer trabajo eh, fue en, en, en Cartagena, arreglando, reparando radares de, de barcos, entonces como los barcos están en el mar, pues hubo que arrimarse al mar, ¿no? Claro, yo nací allí, después cambió el trabajo a Algeciras en, en Cádiz, de ahí es mi hermana, y luego ya pues volvimos a Madrid, porque toda mi familia es, es de Madrid, y mis hermanas las pequeñas ya son de Madrid, y, y o sea que tú fíjate que yo los dibujos los vi ya viviendo en Fuenlabrada, que es de donde yo considero que soy, Ajá. Eh, muchos años después, muchos años y a mí lo que y, y de hecho en un videoclub, ¿sabes? De esto que vas al videoclub con tus padres y de repente dices, anda mira, pero si hay unos dibujos de de, de los giman. y o sea que yo sin sin quererlo yo entré a todo eso de forma natural primero los muñecos y ya después los dibujos, pero, bueno. pero mucho después.
0: Fíjate que es interesante por eso, porque al final eh, yo creo que, hay, que esto lo sabe todo el mundo, ¿eh? que hay una parte económica importantísima en todo esto que sale y luego el fenómeno fan que se que se genera, ya no tanto con las obras audiovisuales, que sí que lo son, o sea el fan de Star Wars obviamente es fan de las pelis de Star Wars, pero los que son sí, pero, fans de pero, Star Wars son sobre todo las figuritas y de todo esto que lo tienen también en su casa y son, bueno, el sable claro, láser o sea, me imagino y... que es de lo más regalado. Para los fans de Star Wars, sí, sí,
1: pero 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 claro, a ver si sí, sí, yo creo que lo interesante de todo esto, o sea yo por ejemplo Star Wars me, me encanta, eh, y, y de hecho es de lo que más cosas tengo y después vendrán los Masters del Universo. También tiene lógica porque claro, al ser un negocio mucho más rentable de lo de Star Wars hay, se genera mucho más, más material, digamos, ¿no? Entonces sí. es más fácil eh, coleccionar. Pero pero yo para mí lo interesante, y es lo que lo une un poco todo, es que es verdad que como fan de, de Star Wars, en, en, en las horas que puede ocupar en tu vida al final, ¿no? Eh, todo eso, lo de ver, sentarte a ver las pelis, seguramente sea la menor parte de todo ese tiempo. Lo que es la exposición al origen de cualquier tipo de, de cosa, ¿no? Eh, es la menor, o sea, yo, yo, bueno, yo he visto muchas veces las pelis, pero pero que si lo junto, seguramente sea muchísimo menos tiempo que lo que me, me paso, a lo mejor, mirando por ahí, por internet, no sé qué, a ver qué mierda ha salido nueva de Star Wars. Es que seguro que me paso mucho más rato buscando una figura de Luke Skywalker que viendo a Luke Skywalker en la tele,
0: ¿sabes? Claro. Sí, sí.
1: Pero bueno, si lo que mola de esas cosas, y yo creo que es lo que unifica todo lo que tiene así cierto fenómeno fan, eh... Es que son muy evocadoras esas cosas, o sea, tú lo ves y más allá de la historia que te están contando es todo lo que puede surgir a su alrededor y todo lo que de alguna manera tú incluso puedes aportar, ¿sabes? Porque uh -huh. yo hubo una época que nos dio por hacer camisetas, pues, pues me hice mi camiseta de, de Star Wars, la mía, o sea, luego las vendíamos incluso ¿eh? a, a quien quería o las conocía un poco, nos pedían y, pues vale, igual que me la hago para mí, se la hacía para otras personas, pero... Pero claro, eso es lo que mola, ¿no? Que tú te puedes generar incluso tu propio contenido y ese contenido puede ser de interés para otra persona, igual que no otra persona hace algo y a ti te eso te puede interesar más. Y de hecho, joder, en Star Wars es tan evidente como que incluso George Lucas, que fue el que se inventó toda la movida, en algún momento incluso fue un incordio en todo esto, ¿no? Y... y y es curioso, ¿no? Que, mm -hmm. que, que, joder, tuvo que. Disney, ¿no? Le tuvo que dar 200.000 mil millones de millones por comprarle la franquicia y todo eso. Y, joder, la gran parte de los fans sentimos ese alivio de decir, bueno, venga, ya no volverá a hacer el episodio 1, 2 y 3. ¡Qué bien! ya vendrán otras cosas. O sea, que fíjate, es tan grande todo eso que hasta le trasciende a su creador. Fíjate, tanto que puede...
0: tú eres, por cierto, partidario de esta compra de Disney, o porque, por ejemplo, Manu, que hablamos con él en la anter anterior charla, es eh, anti-Disney total. O sea, él piensa que lo que toca Disney lo, lo suele estropear, de alguna manera.
1: Pues yo, mira, es que la respuesta ahora mismo no te la sé dar así. lo que te... no, O sea, no tengo muy, muy pensado todo eso, pero... Uh -huh hombre, yo he crecido muy con Disney eh. y yo creo que la mayoría ¿no? al final, los, las pelis de dibujos y luego mucho más tarde de animación y tal, yo creo que todos tenemos en la cabeza que si la peli es, es así un poco buena uh -huh. eh, está el rato Mickey detrás por allí. Sí, pero y fíjate que todo...
0: ya no te hablo tanto de, de las pelis míticas de Disney que todos tenemos en la cabeza, sino de sí, sí, que como compañía, sé, sé. claro, sí, adquiere cómo están comprando ¿verdad? todo. Exacto. Eso sí.
1: Exacto. O sea, yo, yo soy. De, o sea, a, a ver, yo por un lado, yo de esto, yo te puedo opinar solo de, de Star Wars. Porque uh -huh. a mí, te tengo que decir que las pelis de. Pese a que. Es que claro, esto es de hablar más, más rato. Pero a mí la, la, los TVOs incluso de superhéroes y las pelis de superhéroes no me interesan mucho, la verdad. O sea, me, me aburren. O sea, menos dos o tres de Batman. Vamos, la del 89 y la del Joker moderno y. Y la de después, que el, no sé cómo se llama la que salía Bane, con el tipo este... La el
0: Caballero gritar. Oscuro, ¿no?
1: El Caballero Oscuro. Uh -huh. El Superman original, la primera de todas, la de los 70. Y muy pocas más, sí. pero muy pocas más. O sea, Watchmen, por ejemplo, me flipa, pero es que no lo considero ni siquiera una peli de superhéroes, ni un TV de superhéroes, yo creo que eso es otra cosa. Uh -huh. eh, menos eso, lo demás no me interesa nada. Con lo cual, yo no te puedo decir si Disney compró... Todas ¿no? toda las franquicias Marvel y tal No lo sé, porque a mí ya me parecían Un rollo de antes, no sé si han empeorado Porque para mí ya eran un rollo uh -huh. Pero en Star Wars Pues oye, joder, es que Mira, si uno se pone muy crítico Con todo esto Joder, las pelis de Star Wars No te pasan, ni las tres originales No te pasan un filtro de Cinematografía más allá de, 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 de lo técnico, digamos Y todo eso, o sea, Mar como, como actor, era una patata. Ya. Y te das cuenta, viéndole doblado, como lo hemos visto todos, que luego ya de mayores lo habrá lo habremos visto en la original lo que tú quieras, pero de pequeño no lo hemos comido doblado, hasta eso, que, que, que Salvador Vidal, que es el que le ponía la voz, es el mejor actor de doblaje que, 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 que tenemos en España desde hace muchos años. Ni él pudo arreglar eso. Si tú te pones crítico, las pelis de Star Wars son una castaña pilonga, o sea, son una peli del oeste en el espacio. Claro. sin más, y una peli del oeste de las de las que echan un día cualquiera a la hora de comer, ¿eh? no te estoy hablando de los grandes clásicos de las pelis del oeste
0: sí 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 o
1: sea, no, no pasan de eso, son muy eh, es que pero es otra cosa que trasciende a todo eso, ¿no? entonces yo de repente llega Disney, le mete una reona a todo eso eh, hace unas pelis que a mí las historias no me parecen mucho peores que las originales, vaya, de, a mí me gustan ¿sabes? yo, uh -huh. yo me entretienen que, que es, es el objetivo de todo esto Luego, técnicamente hacen una cosa que a mí me parece interesante, no que es eh, con toda la modernidad que hay ahora y todo eso, pero respetando mucho el la factura clásica, no eh, antigua, porque de hecho hay un montón de cosas que se saben, ¿no? que están hechas ahora por, por ordenador, pero pero tú lo ves y, y te lleva un poco a ese mocio no que se utilizaba en las pelis de los. de los, Bueno, la original del 77 y luego las, de, las que vinieron después y tal. Sí. Pues a mí todo eso. ¿Qué quieres que te diga? Yo voy al cine y me echo hecho unos ratos buenísimos viendo esas pelis. Y si encima sacan cuatro personajes y de los cuatro hay un par, nuevos me refiero, eh cuatro personajes nuevos y hay un par que me molan. Y encima sé que como es Disney y lo que quieren es nuestro dinero, como sea, van a sacar de cuatro muñecos, no sé qué. Yo estoy dentro de eso. O sea, yo en eso soy bastante acrítico y a mí no me ha parecido que la cosa vaya peor.
0: Pues fíjate y, que y, me gusta mucho, de todas maneras, que, que, que te manifiestes así, porque parece que eh, si no dices el discurso habitual de los fans de Star Wars, eres un mal fan. No puedes decir no, que... No sé, que... Pero,
1: pero es que es que no hay ningún sitio donde te den el título de fan claro. bueno de Star Wars, ¿sabes? Claro. Es que, de hecho, mira, a mí, a mí hay una cosa que me pasa y me pasa con todo, ¿eh? con todas mis aficiones y a lo mejor un poco por ahí también viene lo que hablábamos antes de, de que me gusta no me gusta estar solo, sino que cuando estoy solo aprecio mucho esos momentos eh, o sea, yo nunca, nadie, nadie de, de, de mi familia, de mis amigos de nadie, o sea, nadie de mi entorno en cualquier grado nunca ha compartido ninguna de mis aficiones, o sea, a nadie le ha gustado especialmente la guerra de las galaxias nadie compraba muñequitos nadie, te veo, na, nadie todo eso y ¿sabes lo que me ha pasado con todo eso? que yo me, me he generado como mi propio mi propio entendimiento de todo eso. Claro. Y luego me pasa que cuando a lo mejor haces una cosa así un poco colectiva, pues me mola menos que, 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 que como me lo he montado yo en mi cabeza, ¿sabes? Que yo de repente, pues de Star Wars, pues a ver, nunca he ido allí a, 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 al rancho Skywalker, ¿sabes? Pero yo estoy seguro que si fuese al rancho Skywalker y estoy allí y veo a otros fans, el rollo me va a molar menos, ¿sabes?
0: Ya, porque tu expectativa porque... es superior a luego eso... lo que sería la realidad
1: O, o inferior, ¿eh? O, o, o en realidad no soy tan flipado a lo mejor, ¿sabes? Hay gente que, 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 que hace de eso el centro absoluto de su vida y no sé qué y yo veo esas cosas y a mí eso también me echa un poco para atrás, ¿sabes? Que, que digo, bueno, a mí me gusta, yo me compro mis muñequitos y eh, el día que los abro o no, porque no todos los que me compro son de abrir eh, eh, pues pues ahí he hecho mi rato y le doy la vuelta y me leo la caja por detrás y no sé qué, y luego... Pues yo qué sé, ¿sabes? Tienes ahí como tu rollo y como es tu rollo, pues en el momento que compartes el rollo con los rollos de otra gente, pues a lo mejor te cuadra menos, ¿sabes? Claro. Entonces a mí me pasa eso, que a mí las nuevas pelis de Star Wars pues me gustan, o sea, pero hasta la de Han Solo que es la más rollo de todas las que han hecho pues oye, yo he hecho un rato muy bueno y, y me lo pasé guay y, y oye, que mira, llega, Star Wars, eh, o sea, llega Disney y explotan esto, y hacen 200.000 pelis, y ahora van a hacer otras 200.000 más, no sé qué. Oye, pues ahí está, ahí está Rogue One, ¿sabes? Que, que es como una peli que nadie esperaba, que no está ni siquiera dentro de la sala directamente, y todo el mundo está súper de acuerdo, que es de las mejores que se han hecho de todas las la época Disney, ¿no? Y joder, ya han hecho cinco. Claro. Pues, oye, mira, es que a lo mejor no entra Disney y, y esa peli no existiría, porque nadie se va a meter a, a, ¿no? a arriesgar un dinero ahí por
0: yo qué sé. Sí, A sí, no sin gusta. duda. Yo creo, creo que queda claro que no hay una verdad absoluta de cómo se deben hacer las cosas, que al final cada uno tiene sus gustos y, y que precisamente en, en esto de las pelis de la saga pues, es que puede haber una disparidad de opiniones de que para uno la peli 3 sea mejor que la 7, que me entiendes, o sea, que al final va mucho Hombre, en gustos.
1: Pero, pero... Pero a ver, sí, si tú estás en un día en tu casa con tu familia, la más cercana, ¿eh? No te digo un gran foro y tú dices una cosa y ya te va a parecer bien a unos o mal a otros, no sé qué. Imagínate hacer una peli que el público objetivo es el mundo. Claro. El mundo, o sea, claro. entero. entero Hombre, pues es fácil que a alguien le parezca mal lo que lo que estás haciendo. Pero bueno, que te parece mal? Pues oye, no pasa nada. Si te estás en el cine y te parece muy, muy mal, pues te levantas y te, y te vas. vas y ya, y ya está. Oye, pues no es nueve euros que has perdido Exacto. y si te parece normal, pues tal y si te parece muy bien, pues perfecto, pero ya está o sea, no te enfades, si es de mentira si hay unos sí. señores detrás
0: si sí, nos vamos a morir, micrófono. Dani, que nos vamos a morir todos, que bueno, es lo que hablamos eso,
1: ¿eh? eso además, además, pero eso es como ya, como la conclusión final pero de verdad, o sea, lo peor que te puede pasar en la vida es que unos señores que hacen películas con muñecos no te haya gustado pues oye, replanteate un poco la cosa, ¿no?
0: Claro Fíjate que esto de que nos vamos a morir, que antes no lo he dicho, era porque precisamente había salido lo del eh, el poder de la birra, por sí. porque Ortega repetía mucho en esa entrevista que al final, oye, claro. que nos vamos a morir. Eh, que el, que el, que el sí, final, sí, pero, pero no.
1: mira, hay ahí, ahí en eso, o sea, es un argumento que de verdad que yo comparto desde hace muchísimos años, que, que esto, joder, es que es, es irrefutable, ¿no? Nos vamos a morir, o sea, da igual, nadie, nadie va a venir y me va a poder decir que no, todos se van a morir. Claro. Pero. Pero joder, el rato que estemos, pues vamos a echarlo bien, ¿no? Yo qué sé.
0: Y se puede echar bien, por ejemplo, leyendo cómics o te TVOs. ¿Cómo se dice? ¿Cómic o te veo? ¿Cómo te gusta a ti Hombre, decirlo?
1: Eso te iba a decir. Decirse se puede decir como, como uno quiera. A mí me gusta decir TVOs. Uh -huh. Me gusta decir TVOs. Que, que de hecho, bueno, pues, a ver, esto es rápido, ¿no? ¿no? veo es porque había una publicación que era el veo y, y era de historietas dibujadas. Bueno, y de ahí vino el TVO. Siendo honesto, ni siquiera sé cómo se diría en, en español de, de forma mm, estándar, porque claro. el TVO es, es la evolución de eso, es como decir los clines, ¿no? están los pañuelitos de papel, pues yo no sé cómo se dice pañuelitos de papel en los TVO, porque cómic claro. es en inglés, eh, TVO es eh, de, como decir clines, o sea, te agarras a una cosa a que una es marca, famosa, ¿no? y, uh -huh. a, sí, a una marca, a una sí. publicación, y de eso nombras a una categoría entera, pero no sé, no sé si serían... Historietas dibujadas, o no sé, pues a mí lo que me gustan son las historietas dibujadas.
0: Vale. Te y, de, y, y esto, bueno, has hecho alusión antes a un te veo que es el que tú cogerías en caso de, en un hipotético caso vamos a recordar que hemos eh, planteado un, un escenario que esperemos que nunca ocurra, que es que tu cuarto de, no, los, de los juguetes arda. Sí, sí. Sí, sí. O sea, sí, como... sí. Incluso el resto de la
1: casa tampoco me, me no, haría favor. mucha ilusión que no, no. Arriese,
0: eh. Oye, que nunca no, arda, sería, que nunca arda.
1: Pero a, un problema no no
0: has hecho alusión Pero... a un, a un mortadelo y filemón de, que para ti sí. es el que más significado tiene y, y quiero recordar que tienes un Instagram eh, que se llama Lo de los tebeos si no me equivoco, ¿verdad? Sí. En y el sí, que es, pues, las publicaciones yo me, echando un vistazo antes para, para no preparar la entrevista porque tampoco quiero preparar las entrevistas quiero que fluya como está ocurriendo hoy como ocurrió con Manu uh -huh. y que la conversación uh -huh. nos guíe, que nos lleve por donde quiera pero sí que quiero eh, ver un poquito de vosotros antes de charlar y, y yéndome al inicio de esas publicaciones de Instagram me di cuenta de que tienes precisamente un Muerto de Luis Filemón que es de las primeras publicaciones ¿Es ese, ese te veo al que ese, haces ilusión? Vale.
1: Ese, ese, claro, claro. Es que ahí, ya te digo, o sea, no sé si ahí empezó todo, pero ese es el que yo en mi cabeza tengo como objeto preciado del de primer te veo ¿no? Uh -huh. eh, que seguro que había leído antes, más con, seguro. O sea, aunque solo fuese El Pequeño País, ¿sabes? Aunque solo fuese eso, por ahí ya me había llegado algo. Pero pero sí, sí, eso sí, lo compró, me lo compró mi padre y, y yo qué sé... ¿No? Hay cosas que eso, mira, a lo mejor también por ahí continúo con eso. Esa sensación que solo se tiene de pequeño y luego de otra forma, pero en la adolescencia como que te explota la cabeza porque se te ha abierto un mundo nuevo, ¿no? Que, que no conocías y de repente te parece fascinante, pues pues para mí ese TVO fue eso. o sea Es que, no sé, no sé era algo que, 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 que se escapaba a mi entendimiento, pero que me, 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 me apasionó.
0: Uh -huh. Que no tiene y, por qué ser el primero físico, pero sí el primero en tu corazón, ¿no? El que tú dices, este es. Sí, aquí empezó es, todo, ¿no? Es,
1: es lo que te digo, o sea, es que no sé, es que no, no sé ahora mismo, no tengo datado todo eso, pero, pero, pero vaya, ese seguro que es el primero porque, porque yo, yo soy una persona que lo conserva todo, o sea, incluso por encima de mis posibilidades de espacio físico, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ese si TV lo tengo como una joya. Entonces, quiero pensar que si hubiese habido un TV anterior, que yo hubiese considerado una joya, también lo tendría. Y no tengo nada más viejo que eso, que sea mío. Porque luego hay otras cosas que, que a lo mejor luego me han ido regalando o, o tal, que sí son más antiguas, pero pero no mías, ¿no? Claro. directamente. Entonces, sí, sí, eso, te digo, me flipó, me flipó. Y luego, luego pues eso ya, como que cuando algo te llama la atención, tú ya le prestas como más más pues, Y te genera más, atención, más interés, ¿no? claro. Uh -huh. Claro, más interés y tal. Entonces ya, bueno, pues como que vas... Abriendo ese camino y ya es andarlo, 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 y nunca lo he desandado sé, ni, ni lo he abandonado. Que mejor luego llegas a, a la adolescencia y es cuando, ¿no? Eso puedes decir, ah, esto es de niños pequeños y yo ya soy un tío muy mayor porque tengo 14 años claro. y ya no me mola. Pues, pues no, a mí me seguirán gustando, la verdad. Y, y luego ya cuando eres más mayor, que encima tienes más posibilidades de, pues de ir, en fin, de leer más cosas, sí, de investigar, de comprar exacto. más cosas y uh -huh. todo eso. Pues, pues, sí, sí. Aquí, aquí sigo. O sea, en esta habitación estoy rodeado de TV y de juguetes. Y de, y de juguetes, sí, sí.
0: Oye, me parece muy interesante, ya te digo, es, dice mucho de la persona, ¿no? También lo, lo que, con lo que nos rodeamos o lo que nos hace generar un estado de bienestar propio, ¿verdad? Todas esas cositas uh -huh. que vamos eligiendo en nuestra vida. Y el, en concreto, eh, Mortadillo y Filemón, si te parece, hablamos un poquito del fenómeno, porque esto, aparte de que fue un fenómeno en nuestro país, eh, también habla muy a las claras de lo que era Ibáñez, ¿no? Era también, hemos hablado de Ortega en la radio, pues Ibáñez, en el tema de como dibujante y como, como filósofo, ¿no? Y como lo que quería contar, era un genio también. O sea, creó sí, bueno, un universo. Era,
1: eh, pero, pero no digamos, era en pasado. O sea, es totalmente. El último que han publicado, no, creo que tenga ni siquiera un par de meses. O sea, uh -huh. y es un tío, es del, él es, nació en el 36, o sea, que tiene 84 años. O sea, sí. es un tío de 84 años que sigue ahí sentado en el tablón, eh, en, tablón en el tablero, vaya, eh, eh, haciéndote veos. Tú fíjate, haciéndote veos. Y, y, y además, ya para un público que. que que ya ni siquiera está muy claro, porque, porque, pues hombre, yo supongo que los niños de los padres o incluso de los abuelos que, que, que les gustasen los TVOs de pequeños, pues por ahí habrá el camino, pero, pero ya no es lo que era cuando aquello empezó, ¿no?, en esa España de, de posguerra, que, que los niños eran los TVOs los que podían, ¿no?, acceder a todo eso, claro. siendo muy baratos y siendo una cosa muy mestre eh, que podían acceder a eso o si no lo otro era chupar piedras porque no había mucha cosa más que hacer no ese, sí, sí. ese es el contexto ¿no? de, de todo eso y y sí lo que lo que pasa mira yo yo con Ibáñez pasa una cosa que a mí me da un poco de rabia y es que lo tenemos por supuesto no siempre ha estado ahí claro. y siempre está y, y ahora bueno ahora ahora menos porque ay, también el hombre sentirá que tiene que aflojar y, y ya es meritorio porque lo que tendría que hacer es estar viviendo rodeado de los millones que ni siquiera transmite que tenga, ¿sabes? Porque es un señor, cada vez que sale en cualquier medio de comunicación, es un señor que podría ser tu abuelo, ¿sabes? Que, que se dedica a dibujar. Pero y fíjate, ya
0: está. fíjate, acabas de decir, porque ha, ha ganado mucho dinero probablemente durante su vida gracias a, a este talento que ha ido desarrollando y compartiendo con el público, pero creo que tú lo sabes y, y no decimos nada nuevo. Cuando la parte más rica de Ibáñez, lo que a él le ha hecho rico de verdad, es seguir dibujando y poder estar con la edad que, que tiene ahora, seguir haciéndolo. O sea, eso es su riqueza más, más notoria, ¿no? Es, Al final, o sea, claro. y, que,
1: y que, y que seguramente venga porque, porque él lo dice claramente, pero bueno, él lo dice siempre como habla, ¿no? como quitándole hierro a todo y tal. A ver, este es yo seguramente Joder, haya tenido problemas de enganche con el trabajo brutales en su vida. Claro. O sea, tanto como que tiene 84 años y sigue, y sigue, y sigue. Pero 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 a mí lo que me da rabia con Ibáñez es que se le da por supuesto. Mm. Entonces, claro, como este señor no es que haya tenido un, un boom concreto, sino, sino que, pero claro, es que no ha tenido un boom concreto de decir que ahora, fíjate, lo ha petado no sé qué, y ese es el año en el que le van a dar el príncipe de Asturias, o el Princesa de Asturias ahora, el Nobel y no sé cuánto, porque de repente hay ahí como una cosa como muy evidente y no sé qué, y fíjate. Uh -huh. Pero es que este señor, lo que no nos damos cuenta es que lleva desde los años... A ver, Marteo y Filemón creo que es... Ahora, ahora me pillas un poco, no sé si es a finales de los 50 o primeros de los 60. Creo que finales de los 50. Uh -huh. o sea, es un tío que lleva arriba, pero arriba donde nadie más ha llegado durante 60 años. Claro. Pero lo tenemos dado, lo hemos dado por supuesto, o sea... No tiene ningún mérito. Es el de Mortal y Filemón. Claro, o sea, pero ¿quién? Es que ni los Rolling Stones, ¿sabes? Es que no llevan tantos años tan arriba. Y fíjate cómo se están de considerados, ¿no? Que dicen, no, hombre, claro, es si que son los Rolling Stones, todo el mundo se cuadra un poco como diciendo, wow, fíjate esta, esta gente. Pero Ibáñez es que tendríamos que ir chupando el suelo por el que él pasa. Sí. O sea, lo que ha supuesto. La, a nivel cultural. O sea, es que hubo una época en el que, en el que seguramente el... el el conocimiento más allá de lo que te podían dar en la escuela, el que pudiese ir, los ratos que pudiese ir, le venían por ahí o sea, es que tú fíjate qué importante y, 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 y si y eso mira, es muy fácil tú te vas a cualquier sitio y es muy fácil conseguir un mortadelo que se publicase originalmente en los años 70 o lo que sea son un reflejo de una época, ¿sabes? de un país, de pues es que tienen tantas cosas, lo que pasa que como son tebeos,
0: ¿sabes? pues son tebeos Claro, es pero, que pero, esto esto que hablabas ahora de, de, de los tebeos, claro, tiene una concepción todavía, la gente yo creo que sigue pensando que un tebeo es algo como de niños y tal, cuando son historietas que se cuentan de una manera muy muy sencilla a lo mejor, para que entienda todo el mundo pero que tienen un trasfondo que es aplicable a muchos momentos de la vida y de, de, de cosas sí, que ocurren, hay, ¿verdad?
1: Y aquí estamos hablando de tebeos que, que originalmente, o sea, y así siguen siendo en el caso de Mortadelo y Filemón, están orientados fundamentalmente a niños, o sea, tiene, o sea, luego si, si tú eres mayor le sacas otras cosas, ¿no? Porque, claro. joder, al final, si el autor es también mayor, pues siempre le va a meter alguna capa de más o, o alguna referencia de más, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y, y si eres mayor, pues vas a saber pillarlo. Pero, pero de verdad, o sea, la importancia en, en, en cantidad, en calidad, en tiempo, en, o sea, que, que, que ha producido y sigue produciendo este señor, esto de verdad no, no bueno, es que no se va a valorar nunca, aunque, aunque le dicen que, que seguro, estoy seguro que no va a pasar, que al final todos los premios o todos los reconocimientos le van a llegar después.
0: Sí, a cuando veamos costumo, que, como suelo Claro,
1: cuando, cuando en realidad nos demos cuenta que de, después de Ibañez no hay nada, o sea, que hay muy buenos autores, ¿eh? muy buenos autores, enormes, pero pero no hay otro Ibañez. Es claro. que es imposible, no no lo va a ver porque ya el mundo es otro y, y, y ya no lo va a ver y, y a mí eso me da mucha rabia, porque dicen... Ah, pero si es una cosa de niños pero, pero tío, si tú lo conoces, si tú lo has leído y todos, hasta el que pueda denostar más, el medio de los TVO lo conoce, tú fíjate qué importante tiene que ser eso, ¿sabes?
0: Sí, sí, Para sin que duda.
1: todo el mundo lo conozca y no solo en España, porque porque vas por ahí y evidentemente la, la fama es otra, porque las historias sean otras y la conexión con esos lectores son otros, pero bueno, a mí que me... Eso que, que me gustaba viajar mucho y moverme por ahí. Sobre todo si tú vas por Europa y te metes... Que a mí eso es otra cosa que a mí me gusta, ¿no? Meterme en las tiendas de TVOs de por ahí, de por donde vaya. Y, y si rascabas muy poquito, sobre todo en Europa, te salía un mortadero. claro Eso es la hostia, ¿eh? Eso es la hostia.
0: Sí, y que, y que como dices, claro, como siempre ha estado ahí, ¿verdad, Ibañez? Pues no se le da la, la trascendencia de genio que tiene y de, de claro, reconocimiento que... mundial. Que a lo mejor incluso en otros países sí le tienen como al, como alguien un poquito más... Yo creo que aquí sí, se le tiene mucho respeto, ¿eh? Es cierto que, que sí, sí, cuando sea, la gente habla de ibáñez eh, habla con muchísimo respeto y sabiendo el tipo de... Sí, o sea, evidentemente luego luego
1: está esa cosa de, de, de que eh, la feria del libro, por ejemplo la de Madrid, ¿no? Que es como más iconográfica, ¿no? Eh, o sea, da igual el autor que venga del género que sea, de, de donde sea, o sea, de cualquier parte del mundo, siempre su cola para firmar siempre va a ser menor que la de Ibañez. Claro. Ibañez viene todos los años, o sea, es un señor de Barcelona que va a Madrid y, y a firmar el TV o que toque, ¿no? Y siempre, siempre va a ser la cola más larga, o sea, el reconocimiento ese, ese existe, pero, pero dime tú el prestigio que tiene, o sea, nadie, nadie, nadie se cuadra cuando habla de Ibañez, ¿no? Mm. Y, 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 de verdad, tendríamos que besar el, 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 el suelo por el que por el que pasa, porque lo que ha hecho ese señor, no, no, o sea, de verdad. Es que no está valorado, no está valorado. Y se morirá y entonces sí, todo el mundo irá y hablará y harán y no sé qué. Pero de verdad que, que, que este señor que lleva tantos años, o sea, hace 20 años ya se le podría haber reconocido con toda la justicia del mundo, hace 20 años, o sea, pues ahora son 20 años más de hace 20 años. Tú, tú fíjate, es que de verdad que es una pena, ¿no? Porque como son tebeos yeah. pues da igual, pero...
0: Fíjate la que, pena. dices esto hace 20 años se, se, le, se le tenía que haber reconocido, han pasado 20 años, en esos 20 años ha seguido el tío trabajando, ¿eh? Claro. O sea, claro, ya, o sea sí, es un tío, es un tío sí, que, que ya hace 20 años ya tendría que haber, se le, se le tendría que haber hecho un homenaje a toda su carrera, porque ya claro, tenía una edad claro. y demás, pero fíjate, han pasado 20 años y sigue el tío ahí, ¿eh?
1: Pues a eso, eso voy, pero vamos, que, que, y seguramente él él sea la persona que menos espera de ese tipo de reconocimiento, pero, pero, pero que, que tristemente se va a tener que morir para que se le
0: haga un poco de caso. Claro. Bueno, eh, quería decirte también, y ya le un toque humorístico también, porque nos hemos puesto. Obviamente, el, el personaje lo requería. Habla, claro. Si me hablas de temas serios, claro, como te está, los te veo. Te estaba pues hablando no es de Dios, serios. te estaba hablando de Dios, entonces tú has tenido, obviamente, que, que, que hablar de, de la figura de Dios Ibáñez. Pero, que como claro. quería decirte que en el tema humorístico. Cómo, cómo ha ido, cómo, qué mal ha envejecido el término mortadelo, ¿no? De ser un personaje de, de Ibáñez a, a lo que puede llegar a ser hoy en día en, en el apartado broma, ¿no? <ríe> esto, bueno, esto cuando lo escuchas sí. dicen, han hecho un mortadelo, ya sabes por dónde van las cosas, ¿no?
1: <ríe> sí, claro. Mira, yo yo cuando... A ver, esto es de Muchachada Nui, era sí. ya, no era... Ni siquiera era Laura Chanante, pero pero yo a mí me gusta no también el humor de los Chanantes, y yo me acuerdo cuando salió ese capítulo, o sea, que yo lo veía en el momento, cuando salía en la 2, yo estaba sentado en la tele preparado para verlo, ¿no? Y porque, porque me gustaba. Y, y, joder, cuando salió, que además creo que era como una parodia, ¿no? De una especie de Pulp Fiction así. Y sí, tal. puede
0: ser. Sí,
1: sí. Sí, sí. Y, y cuando dicen, hostia, yo no sé si se lo inventarían ellos, o ¿eh? sea, a lo mejor era algo que se decía por ahí, pero yo desde luego ahí es donde lo conocí.
0: Ah, ya, ya, me suena la historia. Resulta que es que la madre de Uma Thurman tiró a Jesús Inquimpar de un quinto piso porque le había hecho un mortadelo a Uma. ¿Qué se hace en un mortadelo? Sí, hombre, cuando te pones así desnudo encima de una tía de su cara y le ponen los estos así. Y, vale. y la esta en la
1: nariz. No Tía, la... es muy gracioso, ¿eh? Es muy gracioso. La humillación también tiene humor. Claro. <risa> y, claro. Y, hostia, que, que le hagan a alguien un mortadelo. Que, <risa> Eso tiene que ser complicado, ¿eh? sí. eso 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 tiene que pagar muchos psicólogos.
0: Sin duda, sin duda. Que la, bueno, la gente, si alguien no sabe de qué estamos hablando, que ponga en Google hacer un mortadelo, ¿vale? Yo creo sí, que sí, saldrá hay, algo, ¿eh? Hay...
1: Seguramente, seguramente, sí. pero mira pero, pero está guay y eso vuelve, no me quiero poner serio, pero joder, cuando, cuando ahora hacer un mortadelo tiene eso... Fíjate qué importancia tendrá el personaje de Mortaelo que hasta genera ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Bueno, y ellos como, como personajes de ficción, yo creo que... Joder, hablamos mucho también de la sociedad española porque sea. De alguna manera, caricaturizado la sociedad española, se ha metido el dedo en la llaga en muchos aspectos importantes de nuestra, de nuestra vida como país también. Y en Mortadelo y Filemón puedes encontrar un montón de cosas. La que a ti más te... bueno, el sketch de ellos o el momento de ellos que más te, te viene a la memoria, ¿cuál es? Que digas, oye, es que esto, por ejemplo, es súper característico nuestro, porque se metieron en unos follones. Madre mía. ...pasaban, pasaban no, unas cosas... Pues,
1: ...claro, o sea, sí, pero a lo pero mejor... No, o sea, no, ...no es una cosa en concreto... Claro. ...a mí, o sea, siempre lo que me llamaba la atención... ...y fíjate qué tontería... ...era, era sobre todo... ...o sea, que tú te das cuenta... ...que lo que estabas leyendo en ese momento... ...estaba dibujado de hacía años, ¿no? Uh -huh. Bueno, porque es, es evidente, ¿no? A nada que tú sepas en qué país vives y tal... ...y eso lo puedes saber desde muy pequeño... ...de falta ser mayor... ...y había una cosa que me llamaba mucho la atención... Es que todo el mundo iba muy arreglado. O sea, todo el mundo iba con pantalón bien, con chaqueta, con corbata, no sé qué. Y, y, y eso me llamaba mucho la atención. Y luego, cuando veía fotos de mis abuelos de jóvenes que me, me enseñaban, no estaban por allí y tal, pues era verdad, ¿no? Que sí, de repente, sí, sí. Jo, es que podías podías dedicarte a cualquier cosa, a cualquier cosa, y, y las fotos que tú verás de, de, del entorno laboral, a cualquier cosa, a ver si eras mozo de almacén, no, pero seguramente debajo del mono eh, habría una camisa y unos pantalones, ¿sabes? No, no habría un chandal, no habría un, una camiseta, no no habría nada de todo eso. Y bueno, eso el o, más, o, el,
0: o el hecho de salir a la calle, para salir a la calle todos los hombres, eh, americana y, y corbata, o sea, era Y sí. sombrero, sí, sí, eso, sí. eso
1: a mí, eso a mí, me, me, de verdad, me, me, me fascinaba. y O sea, tanto como que yo, de alguna manera, lo idealicé, que luego, claro, te haces mayor y dices, hombre, vale, en los años 60 que refleja Ibáñez y tal. Eh, la gente iba así, fíjate que elegante y tal, pero claro, había alguna otra cosa que a lo mejor era un poco una puta mierda, ¿no? Como una dictadura brutal. Entonces, claro, todo eso luego ya te das cuenta de mayor, pero, pero todas esas cosas yo decía, fíjate, o, o luego una cosa interesante, ¿no? Como que, que, que él, por ejemplo, cuando dibuja un policía, un guardia, ¿no? Un guardia decía, que supongo que vendrá porque allí en, en Barcelona, pues. Te diría, no le irá más la guardia urbana o lo que sea. En Madrid, a lo mejor, éramos más de policía. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, guardia, ¿no? Guardia. Y, y les ves con esos uniformes que, que sí que llevaban los años 60 y tal, pero el, 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 el tipo lo ha mantenido. O sea, tú te compras ahora un mortal actual, digamos, de, de, o el último, de los últimos años, o de los últimos 20 años, y el policía sigue yendo igual que iban los años 50, ¿no? O en los 60. Uh -huh. Pues habéis todo eso. Pues sí, sí, o sea, me, me llama mucho la atención y te abre mucho mundo, ¿no? También porque, porque bueno, pues investigas otras cosas y, uy, fíjate claro. pues esta gente, ¿por qué iba así? O ¿Por qué diría esto? O, o este personaje que no tiene un estilo de dibujo como el suyo, que entonces tú ya deduces que pueda ser como una caricatura de alguien famoso o tal, pues pues por ahí pues investigas preguntas no sé qué pues vas sabiendo cosas uh -huh. para mí es la riqueza ¿no? que tiene todo eso y que, y que tenía él como 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 plasmar la realidad de un país y, y cómo lo iba evolucionando él también ¿no? en, en en sus historias, y en sus dibujos y todo
0: eso. Personajes muy pues... bien estructurados, ¿eh? tenemos que decirlo, por ejemplo, desde el jefe Cascarrabias, que siempre yo creo que es un personaje también muy característico claro, que podemos encontrar, la secretaria, la típica secretaria un poco todo también y con un carácter fuerte, y luego esa parte, claro, ese es binomio sí. que a mí me gustaba mucho de la parte de la cordura, que era Filemón, con la parte loca de la ecociencia y un poquito más eh, aniñada de, de Mortadelos, ¿no? O sea
1: Claro, pero, pero sin embargo, tú fíjate que, o sea, Claro, es que ahí, ahí es donde viene la parodia, el humor, que incluso Morta Filemón, ¿no? Que podía ser el, lo que dices tú, la parte más racional, sí. el más serio y tal. De repente le parece bien subirse a un árbol con un yunque y no sé qué. O sea, sí. Sí. eso eso en su cabeza es un buen plan. Luego el yunque le va a caer encima porque Mortadero va a hacer no sé qué y va a ir hasta la Patagonia persiguiéndole con un martillo gigante. Pero hasta que no se cae debajo del árbol y luego le cae el yunque, hasta ese momento, hasta él, le parece que lo que están haciendo tiene todo el sentido y, y claro, eso pues, está bien, ¿no? es, claro. es divertido, y, y sobre todo bueno, decimos que es el reflejo de España y tal, yo creo que es el reflejo un poco al final de casi todas las partes del mundo,
0: del mundo. ¿eh? Luego, sí, sí, sí
1: luego vas por ahí y, y aquí siempre decimos que somos los españoles? la forma de hacerlo a la española, no sé qué como, no como diciendo que eso va a ser una chapuza siempre, ¿no? De ahí surgen también un poco Pepe Goteri y Otilio, ¿no? Como mm -hmm. ese mundo de la chapuza española, tal. Pero, joder, luego vas por ahí y, oye, hay mucho destornillado sujetando los cristales de los coches para que no se caigan, ¿eh? No, sí. no es una cosa que hacemos solo aquí. Y para mí una de las cosas más, más guay de nuestra cultura es esa, que somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de nosotros mismos ponernos como los, los tonticos del mundo cuando claro. sabemos que no lo somos. Tampoco somos los listos del mundo, o sea, somos una parcela más dentro de, de toda la parte habitable que hay en el mundo, o sea, somos un, un trocillo más, ni más listos ni más tontos. Pero bueno, mira, eso, eso sí es interesante y no en todos los sitios lo hacen igual, eso sí es verdad. O Esa cosa como de saber reírse de uno mismo... Tanto como que a veces, sin motivo, hacemos el chiste y nos desprestigiamos. Y, oye, no somos tan tontos luego,
0: ¿no? No, no y utilizamos mucho el humor, es cierto, para, para ciertas cosas. Y yo creo que es una herramienta también que denota inteligencia. Porque al final, eh, no, no, sí sí eso claro, o sea, saber hacer humor y sobre todo la capacidad de reírse de uno mismo es muy importante. Y denota una gran inteligencia, pero bueno. Sí, sí. Oye, Dani, llevamos casi una hora sí. y media conversando, ¿qué te parece?
1: Pues yo qué sé, como es gratis, pues a tope, ¿sabes? <ríe>
0: Yo te tengo que agradecerlo como... lo primero, dime, dime.
1: No, no, que digo que como además es de lo poco que se puede hacer ahora mismo también, no, es pues verdad. también a tope.
0: Es verdad, es verdad. Claro. Y, y además ahora la tecnología nos permite estas cosas, ¿no? Porque yo con, con la conversación de Manu ya lo dije que, joder, pues yo soy un tío acostumbrado a hacer llamadas telefónicas en la radio y de repente estoy en mi casa con, con la bata puesta, porque ya hace frío ¿eh? estamos en diciembre ahora mismo para que la gente ubique, sí, porque sí. esto a lo mejor lo puede escuchar alguien en en agosto de 2021 o en agosto de 2022 porque ahora el podcast ya se queda ahí, como decíamos a eternum sí. y que, que sé lo que, que a lo quiera mejor,
1: a, lo, a lo mejor lo está escuchando en, en, en la parte de perfumes, la de abajo del todo del corte inglés claro. y está con el mismo frío que tenemos nosotros porque Exacto. en agosto, si quieres pasar frío,
0: hay que ser donde los perfumes del corte inglés es verdad que frío hace, ¿eh? ¿por qué, ¿Por qué, sí, tienen, sí. ¿por qué lo tienen a esa temperatura ¿Es necesario para los perfumes? yo creo que no bueno, no lo sé,
1: porque luego ahora si vas en invierno, seguramente después del magma el sitio más caluroso sea la planta de los perfumes del corte inglés cuando entras y tiene como esa, esa cortina que, que dicen que no, que es como una barrera para que el frío no pase dentro y tal, pero pero hay gente que ha salido como el Terminator malo de Terminator 2, ¿sabes? Que es que, que sale derretido de todo es, eso, es no un, lo sé,
0: no lo sé. Un microclima en el que siempre la temperatura está mal, ¿no? Siempre está mal sí, es, es
1: como que el, el encargado de eso es alguien extremo, ¿no? Es, es un señor que está muy loco y, y solo quiere reventar el mundo con cambios de temperatura, yo qué sé, eh, no,
0: yo sé. mira pues hablando de cómics o de TVOs, Gargamel podría ser también, ¿no? Podría ser un Gargamel, una especie de Gargamel encargado. Qué malo sí, Gargamel. Sí,
1: eh. sí. Era malísimo, malísimo. Pero, pero luego, sin embargo, fíjate, un tío que vivía en el, en el, ¿no? en el bosque, sí. Un tío sanote allí, contaminación cero, tal, bueno, si tu afición es matar, eh, vamos matar ni siquiera los mataba así es que eso los quería incolear un poco les puteaba
0: ya. les puteaba pero era ecologista es verdad o sea era un, un, claro. un cabronazo pero ecologista
1: tenía ya su, está, parte, su eh. parte buena Sabes, que tampoco era el más malo. Se me ocurren muchos más malos que no salen en los TV. Claro.
0: A lo mejor también piensa que, mira, en Madrid, por ejemplo, que tú, yo soy madrileño, ahora mismo eh, viviendo en Mallorca, tú eres madrileño, aunque has también eh, residido en otras otras partes de España, pero ahora en de Madrid... Hecho, de hecho,
1: mira, mira, no, no, yo sí. soy al revés. Yo soy murciano, de nacimiento, residente en... En
0: Madrid, Madrid. claro, es verdad. Claro. Exacto. Sí. Lo que pasa es que has, has pasado gran parte de tu vida en Madrid, entonces ya eres madrileño. ¿No? Igual sí, que sí, yo... Hombre, gran
1: parte de los tres años sí, y confírate. que nací por ahí por las
0: circunstancias, imagínate. Fíjate, yo llevo aquí nada, menos de diez años y ya me considero Mallorquín. Sí, que al claro, final, uno es de donde vive, ¿no? Ya no tanto solo de donde nace, sino donde hace su vida, ¿no? Y donde está cómodo. Donde,
1: lo que se dice, ¿no? La vaca es de donde pase, ahí de está. donde nace,
0: pues. Ahí eso. está. Pues mira, yo decía que, claro, ahora que en Madrid tenéis el problema este de la, la cotorra argentina, creo que se llama, que, que, que era como una especie sí. de plaga, pues a lo mejor para Gárgame los pitufos eran como las cotorras argentinas. Había que exterminarlos. Claro, pues tú
1: fíjate, a lo mejor, es que claro, Gárgame era el único humano, ¿no? Que, que claro. tenía ahí tal, pero que a lo mejor tú, si... Ahora si hiciesen otra otra serie, ¿no? Ahora que se hace todo con más profundidad y se hace Gargamel así la serie sí. y de repente ahí abres un poco el plano y ves los vecinos, a lo mejor están todos hasta los cojones de los pitufos, ¿sabes? Claro. Y decía, decían, menos mal, menos mal que hay alguien como Gargamel que está aquí haciendo un poco algo porque menuda menuda nos están armando los pitufos pues oye, a lo mejor, ¿sabes? Claro. Es que solo conocemos una parte
0: exacto, tío, es lo que eso es muy importante porque solo juzgamos una parte y al final a lo mejor somos injustos y quién sabe, ¿no? a lo mejor ahora, y esto es muy interesante porque ahora se hacen muchos eh, muchos biopics, bueno, no biopics, pero de estos son como los spin offs sí, ¿no? A, a, un spin-off sí, de los pitufos como
1: que amplías un poco, ¿no? abres un poco la visión de todo eso y de repente que a mí me parece interesante, mira, eso, volviendo a los TV o sea, a mí, por ejemplo, uno de de, te decía que los TV de superhéroes no me gustan eh, uh -huh. en general en general no me gustan pero hay algunos que sí de repente joder, tú te coges la, la época buena de Batman no y te y te lees el, el año el año cero año uno no me acuerdo y, y o el de Joker y tal y dices hombre es que todo tiene una explicación la gente en general no es mala porque sí es que hay que saber un poco lo que ha pasado antes no claro
0: claro el, eh, o con Gargamel es igual eh, la época la época buena de Batman sería cuando vivían sus padres
1: Sí, bueno, sí, me imagino que para él sí, él apreciaría más tener padres que Vaya, ser un drama eh.
0: Siempre hay, siempre sí, hay un sí. drama, eh, es Muy para, para el tema de las historias, tanto, tanto leídas como eh, visualizadas, incluso historias sonoras, que hoy en día yo estoy mm. súper enganchado a las ficciones sonoras, cada vez más. Mm. Me parece que es muy interesante. Sí, sí, a mí me, me... Eso me flipa, sí, sí. sí. Pues es verdad que, que, que siempre los dramas personales, a la hora de confeccionar un personaje, y esto tú, por ejemplo, en TV lo habrás visto, esa persona atormentada o ese personaje atormentado, dan un juego brutal, ¿no?
1: Hombre, claro, pero porque tiene mucho que contar, ¿no? Y además mucha cosa interesante, porque, y más ahora, ¿no? Como que se hace este tipo de cosas, como que pretenden ser más profundas y todo eso. Claro, siempre es mucho más interesante porque el tío que es normal, pues claro. oye, no sabes exactamente lo que le ha pasado, pero tú, que eres otro tío normal, dices, bueno, pues este fue al colegio, luego al instituto, luego no sé si haría una FP o no sé cuántos, y, y aquí está. Pero claro, cuando ves a alguien que es tan malo tan malo y que hace unas cosas tan raras, siempre es como muy interesante querer comprender ¿no? lo que hay detrás de todo eso. en Los te veo en si los no te veo, porque mira, por ejemplo, la serie está Mindhunter, ¿no? Uh -huh. que, que te que, Bueno, mucha gente la habrá visto porque es muy famosa de cómo se crea el departamento este de... De psicología dentro del FBI para analizar a los serial killers y no sé qué, claro, ¿por qué gusta esa serie o por qué todo eso atrae tanto? Porque tú quieres saber lo que pasa detrás de esas cabezas, ¿no? ¿Por qué se llega a todo eso? Entonces, claro es súper interesante claro, ¿cómo no vas a querer saber lo que hay detrás de todo eso?
0: Sí, sí, sin duda. Oye, eh, quería preguntarte también, porque hemos hablado de TVOs, hemos hablado... Hemos hablado un poco de la paternidad, pero eh, creo que es algo que nos atañe a los dos, que los dos estamos compartiendo de alguna manera cada uno a nuestra manera, obviamente, con nuestra situación personal, pero ¿cómo te ha cambiado a ti la vida? Porque, mira, para hacer esta charla, por ejemplo, eh, a la hora de quedar, dijimos, pues mira, yo de tal hora a tal hora no puedo porque eh, a esta hora tengo las cenas, los bañitos, no sé qué tal, que no suele ocurrir. Yo, por ejemplo, te dije ayer mismo, mira, yo me voy a Llevar a mi hija a casa de su prima, porque ahora va a pasar uno, un par de días allí y tal. ¿Cómo te ha cambiado a sí, ti? Sí. Porque de alguna manera renunciamos un poco a, a nosotros mismos y también en nuestra vida de pareja. Has hecho antes mención a que con tu, a que con tu mujer pues nos ponéis a ver first dates y decir, jo, qué suerte tenemos de, de estar como estamos, ¿no? Pero, ¿cómo te ha cambiado a sí, ti personalmente sí. todo esto? A ver.
1: A ver, yo, yo, lo, yo lo que digo cuando hablo de esto es que se dice que te cambia la vida y para mí, en realidad, no es eso lo que pasa exactamente. Es que tu vida, tal y como la conocías, termina claro. y empieza otra. O sea, no es que te la cambien, es que son dos distintas. O sea, hay una que se acabó y hay otra que empieza de otra manera, que no, no tiene que ser peor, ¿eh? Porque muchas veces cuando eso siempre se dice así como resoplando que parece que, que sea una mierda. No, no, o sea, lo, a mí tener hijos con... Todo el follón que supone, a mí me flipa. Claro. Me flipa. Y, y aunque me enfade, aunque resople, aunque a veces diga tacos que no los tendría que decir, aunque todo eso, a mí me flipa. Y, 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 y es un cambio brutal. Hombre, también es verdad que, claro, nosotros hemos entrado en esto, en la paternidad y la maternidad, a Butrón, ¿sabes? Con, con mellizos. Claro. claro bueno. yo esa cosa como de uno y tal, y no sé. Debe ser, y seguro que bueno para ti también sería un follón cuando cuando no, los primeros meses, los primeros años, todo eso, pero claro, eh, yo que más o menos podría comparar decir decir que aquí no puede ser lo mismo dos que uno, pues claro, se me hace como más fácil tener solo uno, pero claro, con dos es una locura, una locura. Claro.
0: Bueno, en, pero... todo, en todo caso, yo creo que decía, decías tú eso, que tiene su, su parte positiva, que yo creo que es más que la, la negativa, ¿no? Hay gente que a lo mejor... No,
1: pero de lejos, de claro. lejos, ¿eh? De lejos. O sea, que muchas veces al final, a ver, siempre hace como mucha más risa como centrarte en las cosas negativas y tal, pero... Pero de verdad, ¿eh? que es que es que hasta cuando te la están liando, jo, es que te la lían con gracia, ¿sabes? Sí. Entonces tú estás ahí, que sabes que, que lo que te van a hacer, lo que están haciendo, te va a implicar un montonazo más de curro, porque va a haber que arreglar no se sé qué desaguisado. Pero es que hasta eso estás diciendo, joder, mírales cómo están ahí, cómo, cómo crecen, cómo las cabezas les van yendo, cómo ¿sabes? Todo eso, y es una pasada, es una pasada. eh Aunque solo sea una cuestión de observación, ...de cómo evoluciona el ser humano... ...desde que nace hasta que va creciendo y tal... ...o sea... Eh... Es una
0: pasada Y fíjate que es un es termómetro, una... yo también pienso que es un termómetro muy bueno para, para valorarnos a nosotros, ¿no? Nuestra, hasta cuál es nuestro límite como personas. Eh, actitudes, por ejemplo, yo lo que decía, yo soy una persona, por ejemplo, muy tranquila, pero eh, saben sacarte de tus casillas, saben ponerte en sí, situaciones sí, pero... que a lo mejor no has vivido nunca. Y también claro, no, y... Es, es interesante porque sí. es un termómetro personal, ¿no? También para saber cómo funcionas tú sí, como, sí, sí, como sí, persona. Sí,
1: sí y, y luego, a ver. A ver, es pues que cuando son recién nacidos y tal, no es tanto ese que sepan, sino que ellos, a ver, es, es pura supervivencia, ¿no? Lo que pasa es, claro, su supervivencia muchas veces va en detrimento de la tuya, porque dices, claro, evidentemente esta gente tiene que comer cada muy poco, no sé qué, pero claro, hay un momento que dices, no, pero es que yo también necesitaría como mínimo dormir, porque es que si no eh, van, a ser, o sea, van a provocar su propia orfandad, ¿no? Ellos... Eh, Claro, entonces ahí, claro, desesperas, no sé qué, y vienen los líos, ¿no? Lo, lo, a ver, lo típico de es que no duermo, no sé qué. Ya te digo, con dos no dormías, porque es que aquí siempre había alguien que le pasaba algo, ¿no? Claro. Eh, pero, pero pero, sí, sí, es verdad que, que joder, yo soy un tío muy tranquilo y tal, y uf, hay veces que, que... luego me te da rabia, ¿eh? Porque dices, joder, también me parece que con la de costas en el día a día que a lo mejor podrías pegar las cuatro voces y no las pegas, y, y aquí... Luego en casa tienes la mecha muy corta, ¿no? A veces. Mm. Pero, pero sí, 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 de, sí, pones todas las cosas también en su sitio, ¿no? también y, y dices, oh, a ver esto tampoco, ¿no? antes te importancia a lo mejor a algunas cosas que ahora, ahora ahora es que no tienes ni tiempo de darles importancia porque estás a otras cosas. Y,
0: Fíjate, el propio, y bueno, orden, el propio orden de la casa, cuando ves que está todo descolocado, que, que de repente hay manchas por todos lados, porque al final, pues... Y si tienes animales también, imagínate, animales más niños, o sea, es manchas eh, constantemente, sí, 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 claro, estás claro, limpiando oye, todo el rato. Sí, sí. Pero, sí,
1: pero, pero, pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. Al final ahí te vas haciendo... También, a ver, yo yo soy un tío y me reconozco ¿eh? como muy maniático del orden y de la limpieza y de todo eso. Entonces, o sea, yo hay veces, y, 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 y sé que es una tara mía, ¿eh? que eso no puedo responsabilizar yo a nadie, pero lo que es que hay veces que, que a lo mejor, de verdad, que pongo el culo en el sofá a lo mejor son las doce y media de la noche, que lo podría haber puesto a lo mejor a las once, pero por dejar un poco ordenado todo y no sé qué tal. Pero sí, sí, o sea, esto es, yo muchas veces lo digo, esto es barrer el desierto o fregar la playa, sabes sí, sí, que sí. Es, o sea, no has terminado de dar una paletada y ya te han venido 44.000 más por detrás, pero pero es, está muy guay, sabes, y está guay y además sobre todo, oye, mira, yo no habrá casos de todo, bueno habrá no hay casos de todo, no, pero pero nosotros queríamos tener hijos, entonces ¿Qué, ¿Qué vas a responsabilizarles a ellos? Encima, ¿qué les traes tú, sabes? ¿Qué, qué le vas a decir? Es que no duerme. Pues, y, y es que es muy pequeño. Aunque me enfade, ¿eh? Y, y esto te lo digo ahora. Y ayer la nena se puso a pegar gritos a las tres y pico de la mañana, no sé qué. Y yo estaba negro y de verdad que, que me la comía con patatas. Pero pero que luego dices... Ay, espérate, Daniel. Para, para un momento. Que, que son pequeños y encima esta fiesta los has traído tú, ¿sabes? Que no... No les puedes responsabilizar de nada, de claro. nada.
0: Es muy interesante, Tomás, y seguro que hay padres y madres escuchando ahora mismo también esta charla y estarán diciendo, jo, pues tienen razón, o también el, el hecho de que necesitamos también de alguna manera mimarnos a nosotros mismos, eh, mirar por nosotros para también el bienestar de ellos. Si no nos cuidamos sí, nosotros, a, si no descansamos... Ver, sí, sí,
1: claro. también, también, sí, sí, pero, pero bueno, hay una cosa, o por lo menos a mí me pasa, ¿eh? que lo mío no va por encima del otro, porque lo mío es una necesidad con asterisco y, claro. y los suyos suelen ser necesidades puras o sea, claro. pura necesidad de, de, de necesita comer, necesita eh, beber, necesita descansar necesita esto y necesita lo otro pero pero como algo muy puro, o sea no, mm. no es, o sea, yo necesito todo eso que necesitan ellos y además, oye, pues a lo mejor necesito estar aquí viendo mi he claro. pero bueno, sin ver mi he se puede tirar ¿sabes? por lo menos el trechito hasta que ya nos entendamos todos que vale que serán tres años, cuatro, lo que sea no lo sé, de momento no ha llegado pero pero vaya que tampoco puedes volcar tus mierdas en nadie ¿sabes?
0: No, sin duda Oye Dani, quiero decirte lo primero que, que os agradezco muchísimo tanto a Manu como a ti, como a las próximas invitadas que yo puedo ya adelantar que van a ser mujeres porque porque uh -huh. hemos empezado con dos Danis, que yo estoy muy contento, además de que me hayas atendido los dos pero creo que también hay que darle un toque femenino ¿no? a, este, a estas charlas Creo que es necesario. Bien, bien, no, no,
1: sí, sí, aquí, o sea, la pauta está que si son chicos tienen que ser Danis, ahí te has entrampado tú solo. Sí,
0: sí, sí, no sé, no sé el siguiente cuál será, tengo que echarle un ojo porque así Danis, no sé, Daniel Guzmán el actor, podría ser un ejemplo, a lo mejor. Bueno,
1: pues ¿no? tú sabrás, tú sí, te has metido tú solo en sí. este
0: lío. Daniel Craig podría ser también, no lo sé, puedo puedo tantear y hablar un poco del universo James Bond con Daniel Craig, a lo mejor si, si me si acepta mi invitación. Vamos a hablar, vamos
1: a hablar, y también de Star Wars que hizo de Trooper, ¿eh? En una.
0: ¿Ah, sí? Ostras,
1: sí, pero, claro, las cosas las cosas de los famosos, como bueno. se ruedan en unos estudios en Londres, él estaba haciendo, no sé, igual estaba haciendo algún J-Bone en, en la nave que había al lado sí. y se pasó por ahí y como le moraba el rollo y era famoso y allí pues todo el mundo tal, y dijeron pues ponte un casco qué Y es bueno. uno de los troopers, sí, uno de los troopers que salen en el, el episodio 7 creo, en la primera de las nuevas digamos
0: Hostia, qué curioso, sí, sí. eh la intra, sí. Las intrahistorias de las pelis o de las series que son maravillosas. Sí, eh. sí,
1: pues mira, eso, si volvéis o vuelves a ver los pelis o quien sea, eh, eh, hay una, una escena que arregla a, a la chica, a la prota nueva, ¿no? A la, de las pelis nuevas, sí. que se la llevan ahí, Kylo, Kylo Ren se la lleva y la tiene como atada en un sitio y, y, y como que ella, es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero como, de alguna manera no sé si descubre un poco la fuerza o alguien en, en, que engatusa a uno, a un trupe que la está como vigilando para que la suelte uh -huh. pues ese ese trupe ese, es Daniel Craig, es,
0: eh, Daniel Craig sí Daniel bueno tío como me gustan estas cosas, ¿eh? ahora ya claro lo veremos de otra manera, cuando revisionemos la, la cinta claro, digamos,
1: si es, que, es que eso es lo que mola, por eso te digo por eso esas cosas al final molan tanto porque, porque siempre hay alguna mierda nueva que dices... Bueno, la voy a ver otra vez Sin duda. o me voy a comprar el muñeco y en mi cabeza es j bon, ¿sabes? Claro. es que me compro
0: pues Dani como te digo ha sido un placer de verdad charlar contigo eh, creo ah, que oye casi casi mía. dos horas de charla y yo seguro que quedaría para más te quiero agradecer también y ya lo hicimos cuando hablamos en la radio porque recordemos que eh, yo estoy tirando de agenda estoy tirando de gente con la que ya uh -huh. en su momento hablamos en la radio que sabía el uh -huh. tipo de conversación que me pueden ofrecer y en tu caso te uh -huh. quiero dar las gracias también por la generosidad a la hora de responder Me has hecho muy fácil la charla porque directamente no te he tenido que preguntar por tus orígenes directamente tú has tirado por ahí, mientras que ibas hablando me lo has ido dando y, y con muchas otras cosas que sinceramente sin yo tener que preguntarlas te has abierto, yo la idea de estas charlas era conocer más a la persona que al personaje de Twitter porque creo que el personaje ya lo conoce mucha gente y es muy interesante que también alguien que, que quiera saber más de vosotros pueda hacerlo de vuestra propia voz con lo que vosotros queráis contar de vosotros mismos y creo que has sido muy generoso también en todo lo que has contado. Te has, te has abierto bastante y, oye, pues para mí es un lujo escucharos, eh, comprender un poquito más vuestra historia y saber quiénes sois las personas que estáis al otro lado de, de la cuenta.
1: Así que... Pues nada, por, por yo, en lo que a mí respetas, o sea, es un placer también porque además me, me ha hecho mucha ilusión que, que quisieses contar conmigo para esto y, y luego, bueno, la gente a estas alturas ya de, de la conversación habrá deducido que la persona que hay detrás de ese Twitter es exactamente lo que promete Twitter, un señor muy pesado que se enrolla mogollón contando cosas que no le interesan a nadie <risa>
0: Yo creo que sí que interesa muchísimo y esta charla, yo espero que haya alguien, yo creo que sí, alguien que aguante desde el principio hasta el final, hasta, hasta esta hora y bueno, 40 minutos más o menos por ahí que llevaremos, porque le di a sí, grabar sí. casi cuando arrancábamos, o sea que espero que haya gente que sí que aguante toda la todo todo este esta conversación, que lo haya disfrutado, de verdad, que te haya conocido un poquito más y nada, nos leemos por Twitter, tío, y seguimos en contacto, ¿te claro. parece?
1: Perfecto y ya sabes que lo que necesites, me tienes. O sea, que para adelante con todo.
0: Perfecto. Pues un abrazo, Dani. Muchas gracias, tío. Otro para ti. Otro. Un abrazo.